0: En Onda Cero, al primer toque, Alberto Collado.
1: Muy buenas noches. Día de dulce resaca, resaca del debut de la selección de Julen Lopetegui, que se gustó en Bélgica ganando 0-2 con esos dos goles de Silva, pero sobre todo dejando muy buenas sensaciones. Pero el plato fuerte vendrá en octubre, primero en Italia y después en Albania. Ahí empezaremos a jugarnos el Mundial de Rusia de 2018. Bueno, el primer partido de clasificación es este lunes en León, pero ante Liechtenstein. Así que no deberíamos tener ningún problema. Solo hubo dos problemas, entre comillas, en el día de ayer el primero fue el de Morata eh, al final sufre simplemente un golpe se queda en la concentración de la selección después de ser sustituido ayer por precaución y el otro problema entre comillas es el de Diego Costa no en lo deportivo porque probablemente ayer jugó su mejor partido con la selección pero lo vimos molesto según él porque se le trata diferente por no haber nacido en España y por no jugar en, en Madrid ni, ni Barcelona, vamos a recordar ese momento que vivíamos ayer en, en el primer toque
2: bueno, creo que vosotros tenéis que hacer, ¿no? Porque mi punto de vista muy bien. Si soy un jugador de, de Madrid o de Barcelona, seguramente que iba a decir que ha hecho un buen partido, que ha cambiado. Pero bueno, como eh, Alain dice, no soy un espejo natural. Siempre la gente me busca criticar la falta de gol, pero creo que su partido ha sido muy bueno.
1: Así lo ve Diego Costa. Y este ha sido el tema del día en la selección. Sobre ello se le ha preguntado hoy a Jordi Alba.
3: Siempre ha venido aquí, a trabajar mucho. Ayer especialmente lo vi eh, muy bien y, y, bueno, como digo, hay que respetar todas las opiniones, tanto la vuestra como la, la del jugador y, y ya está. No hay que darle más vueltas a esas declaraciones, lo que piensa o lo que en ese momento pensaba. Eh, eso, pero bueno, yo creo que está, está bien bien como está y yo creo que este es, es bueno para, para nosotros el trabajo que hace como he dicho. Más nombres propios Leo Messi tenía
1: problemas físicos antes de ir con Argentina, yo creo que se vio un poco obligado a jugar con su selección después de haber anunciado que, que no volvería y ha tenido que poner ya rumbo a Barcelona porque se ha acabado de, de lesionar, estaba un poco renqueante del pubis y, y al final eh, está ya camino de Barcelona. Esto decía Messi después de ganar anoche a Uruguay con gol suyo y después de volver a la selección
4: la verdad que me duele mucho el y eh, antes de, del partido, pero no sé, ahora vamos a hablar con, con el doctor a ver cómo está todo. Obviamente, siempre, siempre quiero estar, pero es verdad que vienen muchos partidos importantes. Recién empieza la temporada, viene el partido eliminatoria también el mes que viene.
1: Pues Leo Messi jugó ese partido tocado, eh,
4: esperemos que
1: no sufra las consecuencias, eh, luego estamos con Fernando Burgos con, con toda la selección, también con Alfredo Martínez y Alfredo le preguntaremos por, por ese tema, porque imagino que en Barcelona pues, entienden a Messi Entienden esta situación especial que se había generado, pero, pero claro, eh, si tiene consecuencias negativas en forma de lesión, pues no creo que les haga ninguna gracia. Leo Messi camino de Barcelona y también André Gómez, que también acabó con problemas musculares después de su partido con Portugal contra Gibraltar. Hoy va a jugar al primer toque Diego López, el exportero del Real Madrid después de pasar por Milán, llega al español. Hoy ha sido presentado y hemos quedado con él esta noche. También hemos quedado con el entrenador líder de Primera División, con Quique Setién, que tiene a las palmas en lo más alto después de dos jornadas. En Segunda División tenemos fútbol. Hoy se han jugado dos partidos. Córdoba 3, Lugo 3 y Sevilla Atlético 1, Ucam Murcia 1. El líder continúa siendo el Levante, que es el único que ha ganado los dos partidos. Así que también hemos quedado con su capitán, con Pedro López. Y en la Vuelta Ciclista a España ganó el italiano Conti, pero no ha sido un buen día para el ciclismo. El pelotón ha llegado a casi 34 minutos, la diferencia más amplia de la historia. Se dejaron ir demasiado y se deslució tanto el espectáculo que simplemente no lo hubo. Y la afición enfadada pitó a los ciclistas cuando entraron en línea de meta. Además... Tenemos este fin de semana tenis, eh, seguimos con el US Open, también tenemos motos en Silverstone, Fórmula 1 en Monza. Eh, por cierto, el jefe de KTM ha atacado a Jorge Lorenzo muy duramente. Ha dicho, Ducati paga 12 millones por un piloto que no corre con lluvia. Bueno, pues yo creo que el amigo de KTM ha derrapado. Le ha contestado Jorge Lorenzo, le ha dicho que tiene poca memoria. Luego lo escuchamos, pero yo creo que tiene peor mala baba. Que, que memoria, en fin os lo vamos a contar todo en al primer toque también una historia muy bonita, de esas que nos gustan vivir y escuchar y solo os voy a dar una pista, es el reto de Eva, y anda metido por ahí también el amigo Santi Millán, os lo vamos a contar todo en al primer toque, en el último al primer toque, hasta la una y media son las once y 35 minutos comenzamos
5: Disfrute de la mejor selección de cafés, test e infusiones Delta Q para medio año por solo 49,99 con regalo de una magnífica cafetera automática. Véalo en. Punto, punto,
6: punto
7: Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. ¿2000? ¿Quizá 3000? Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas. Para frenar un coche a 120 km por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya. Esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
0: Al primer toque, Alberto Collado. Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal Alberto? Buenas noches. Alfredo Martínez, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Resaca del debut de Julen Lopetegui con esta nueva España, bueno, nueva España, es la misma España, con algún retoque y con ilusiones eh, renovadas. Y con esos eh, dos nombres propios, Álvaro Morata, que al final Fernando parece que no tiene nada, que continúa en la concentración, y el mosqueo de, de Diego Costa, que, que escuchábamos anoche aquí en, en el primer toque.
2: Bueno, parece no, es que no tiene nada. Bueno, tiene una contusión muscular Sustito. en ese muslo derecho. Sí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta mañana temprano han acudido eh, los doctores de la Real Federación Española de Fútbol, del equipo eh, nacional, junto a Álvaro Monata, a la clínica Sanitas La Moraleja. Le han hecho esa resonancia magnética nuclear y ha confirmado que, bueno, que solo tiene una contusión muscular en el muslo, parte interna de, de la pierna derecha. Se va a quedar... Se va a quedar porque eh, evidentemente no tiene una lesión de, de importancia. Riesgo que van a correr cero o, o menos diez, o sea absolutamente nada. Que vaya a poder estar frente a Liechtenstein, lo va a marcar, pues mira, el día de mañana y el próximo domingo, que es la previa del partido. A mí eh, me da la impresión de que no se va a forzar absolutamente nada. Que si Álvaro Morata tiene el más mínimo riesgo de que la cosa vaya a más, y lo van a marcar los dos entrenamientos que quedan. Eh, no va a jugar un solo minuto. Eso lo tengo, lo tengo clarísimo. Y luego lo de Diego Costa. Hoy lo decía Jano Mori, ¿no? Eh, Diego Costa suele eh, decir muchas veces lo que piensa, en alguna que otra ocasión no piensa mucho lo que dice. Y ayer, es que lo de ayer es curioso y hay que volver a, a contarlo. Eh, Diego Costa se para con las radios en el típico canutazo y la primera pregunta es una pregunta for formalita, ¿no? Por de... el partido, ¿no? Sí, nada más, ¿no? Eh, se la hace nuestro compañero de Radio Marca, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal te has encontrado? Un triunfo eh, muy importante, has jugado bien, y suelta lo que soltó, o sea que ahí no había eh, ninguna pregunta con intención, no, no fuimos y le dijimos, oye Diego, que, que por fin hoy ya nadie te va a criticar, ¿no? Que eh, nadie va a decir que has jugado mal, que te ha faltado gol, porque aunque no hayas marcado, no, no, es que lo soltó así, luego eh, matizó, dijo cosas... Pero lo más importante de todo, lo más importante es que pudimos ver por fin, por primera vez, después de 11 partidos, al verdadero Diego Costa con la roja.
1: Yo creo que esa es la, la mejor noticia eh, pero vosotros, eh, ¿qué pensáis de, de este asunto? Eh, vamos, si lo dice Diego Costa, es porque lo piensa eh, aunque como dice Jano, no piense mucho lo, lo que dice en algunas ocasiones pero, eh, ¿le veis tan molesto? Eh, ¿lo, ¿Lo ha pasado realmente mal con, con este asunto? Porque es verdad que se le ha podido criticar, pero yo creo que solo por temas deportivos no porque, eh, porque no sea eh, español, vamos, por lo menos eh, hablo eh, de lo que hacemos en Onda Cero de la crítica que le hemos hecho a Diego Costa
8: bueno, yo, yo por mi parte creo que la relación de Diego Costa con la selección española ha sido complicada de por siempre, ¿no? Ya entró renunciando a su selección, jugando en un mundial en su propio país, eh, un poco con calzador, había gente que no lo veía bien, nunca tuvo un muy buen rendimiento, y quieras que no, todo eso posiblemente le ha pesado, y él a lo mejor ha guardado todo eso en su interior... Eh, pensó que eso le pudo penalizar para no venir a la última Eurocopa posiblemente esa espina la tiene muy clavada y muy interiorizada y ha provocado esta salida porque evidentemente hay que reconocer que Diego Costa con la selección española no ha rendido, pero a mí me da la sensación y no, no, no pretendo defender a nadie que se ha sido bastante equilibrado y justo en las mm -hmm. críticas al rendimiento de Diego Costa con la selección española ¿no? mm, yo creo que sí, Fernando
1: tú entiendes el, el enfado de, de Diego Costa porque esto lo llevaba adentro si lo dice eh, cuando se le pregunta por, por pues eso una pregunta normal de final de partido y lo suelta en ese momento, pues eh, es porque lo llevaba ahí dentro, guardado, obviamente. A ver, hay eh,
2: otra situación a comentar. Antes de este ganotazo con las radios, en la zona mixta, Diego Costa se para con la televisión que tiene los derechos del partido y que eh, en un flash interview le, le realiza la entrevista. No dice absolutamente nada. Nada. Y después de esa entrevista tiene una parte con jugadores... Eh, belgas del Chelsea. Y hay un corrillo donde están Hazar, Thibaut Courtois, César Pilicueta y Diego Costa. Y me cuentan que eh, durante ese intercambio, con, durante esa in eh, conversación, pues eh, miran mucho los móviles y, bueno, pues eh, hablan entre ellos, eh, están mirando continuamente los móviles, como si les llegaran mensajes. ¿no? ¿Qué pasó desde que termina la entrevista con la televisión que tiene los derechos? hasta que pasa por la zona mixta y se para con Onda Cero y demás radios. No lo sé, no lo sé lo que pasó. Lo cierto es que él tenía ganas de decirlo. Y lo dice con cierto ventajismo, ¿no? Porque es verdad, y nos alegramos todos, y repito, para mí es lo más importante. Ayer Diego Costa no marcó, pero hizo un muy buen partido. Porque si eh, vemos el nivel que había exhibido en los diez partidos anteriores, y además él lo recuerda ayer también, él en los diez partidos con Del Bosque juega todos ellos de titular y ayer es el primero en el undécimo donde sale desde el banquillo y curiosamente es cuando más rinde y cuando mejor rinde y él recuerda que con del Bosque nunca rindió porque nunca rindió y que ayer es que estaba claro y, y, y era de justicia que fuera suplente porque Morata lo estaba haciendo muy bien en este inicio de temporada o sea que ahí se contradice un poquito pero que lo quería decir que lo tenía... Eh, eh, preparado en ese intervalo que hay, yo no sé si son cinco o diez minutos eh, está clarísimo, es que él, él tenía ganas de decirlo,
1: aunque luego lo matizara ¿eh? <risa> Fernando, ¿cuál es el planning de la selección? porque estamos pensando ya en ese partido oficial, primer oficial de, de Julio Lopetegui, que bueno pues eh, no dejará de ser un trámite porque a Liechtenstein y en España hay que ganarle, y allí también, hombre pero, pero bueno, ¿cuál es el planning de la selección preparando ese partido, Fernando?
2: En principio hoy han entrenado a las eh, 12 de la mañana, después de llegar ayer eh, a la ciudad del fútbol de, de Las Rozas, a eso de las cuatro eh, de la madrugada. Eh, se han levantado, han desayunado y han tenido un entrenamiento a puerta cerrada a las doce. Eh, después han tenido eh, todo el día libre y, en principio, tenían que incorporarse a la concentración de nuevo en la residencia a las doce en punto, como si fueran Cenicienta. Pero Jurel Lopetegui les ha ampliado el descanso y la libertad hasta mañana a las nueve y media de la mañana. O sea, van a poder pasar... Uh -huh. Quien quiera, quien desee, toda la noche eh, fuera de la residencia de la Ciudad del Fútbol. El entrenamiento de mañana, el último en la capital de España, va a ser a las quince minutos abierto. Después, atención a los medios de Javi Martínez y de Sergi Roberto. Javi Martínez que no juega un partido desde aquel eh, encuentro eh, en Maracaná. La, la, la derrota 2-0, uh -huh. de malísimo recuerdo, frente a Chile. Jugó de central, no ha vuelto a ir convocado, son dos años... Eh, y tres meses y Javi Martínez y Sergio y Roberto van a hablar, comen a la una y media y, y después por la tarde ya no tienen ninguna eh, actividad física en una selección donde mañana eh, van a incorporar a otro nuevo fichaje. Te hablaba hace poco del doctor Escribano, mañana comienza a trabajar con la selección española un nuevo fisioterapeuta, bueno no es nuevo, es muy famoso, le echaron del Madrid, no hace mucho, trabajó muchísimos años en el Madrid, se llama Pedro y se apellida Chueca, muy amigo de muchos jugadores y mañana empieza a trabajar a las órdenes de Julen Lopetegui porque está previsto que, si no es en esta concentración, en la próxima, deje de trabajar con la selección española el hombre que lleva tanto y tanto tiempo que prácticamente
1: no es el más veterano de todos, que es el ilustre Miguel Gutiérrez. Pues eh, ahí queda eso. Eh, el otro nombre propio del día, el de Leo Messi, Alfredo, eh, ya camino de Barcelona... Eh... Hemos, acabamos de escuchar eh, al propio Leo Messi decir que, que tenía molestias eh, y Bauzá había dicho, había reconocido a Alfredo eh, que ya sabían que, que iba a acabar así el partido a ver me parece eh, grave, sí, me parece a mí también, grave. a mí también sí. Alfredo. cuando
8: él dice, sabíamos que iba a acabar dolorido es decir, sabíamos que le íbamos a forzar más de la cuenta Messi reconoció lo que avanzábamos días atrás, que él viajó porque todo lo que se había generado con su no a la selección le obligaba a ir. Dice, hombre, después de todo el quilombo que formé, me sentía más obligado. Bueno, lo cierto es que jugó los 90 minutos, no solo jugó, fue fundamental. Marca el gol, hace un caño espectacular, lidera al equipo, provoca la victoria ante Uruguay, que era un partido fundamental, pero acaba dolorido, se le ha inflamado la zona del pubis y como ha dicho Bauzá a torneos y competencias a lo largo de la tarde de hoy, ha dicho que su situación es complicada porque el dolor va en aumento hay un parte médico de la AFA, que viene a significar que efectivamente tiene un dolor en el en el pubis y que por tanto se le libera de la concentración el futbolista va a viajar en las próximas horas hacia la ciudad condal, donde llegará mañana y se evita el partido frente a Venezuela, pero evidentemente Vamos a ver la repercusión que tiene haber forzado este partido. Claro. Y hay enorme preocupación en Can Barça porque, a lo mejor, bueno, presumiblemente, quizás a lo mejor el Barcelona a la vez del próximo fin de semana, con todos los respetos al once Vitoriano, no es el partido más crucial, pero. Vienen partidos muy complicados y la, a la vuelta de la esquina está la Liga de Campeones. Pero eh, malestar, evidentemente, en Can Barça por, por el hecho de que Messi jugara cuando llevaba, recordarás, uh -huh. el certificado médico de los doctores del Fútbol Club Barcelona que desaconsejaba que jugara. ¿eh? Uh -huh.
1: Pues eh, yo, yo entiendo, entiendo ese ese mosqueo. Eh, Alfredo, André Gómez, también eh, camino de Barcelona, después de, de tener sí. problemas musculares con Portugal.
8: Mala suerte la de André Gómez, que de hecho no era titular en el partido que jugaba ayer Portugal frente a Gibraltar, 5 a 0. Y al comienzo de la segunda parte reemplazaba a Joao Mario, que es ese futbolista del Inter de Milán que hizo tan magnífica Eurocopa y que es el titularísimo. Pues bien, yo, eh, André Gómez que entraba prácticamente el minuto 60, estuvo 25 minutos en el terreno de juego y en los últimos minutos notó molestias musculares en la pierna derecha. Como quiera que ya había hecho todos los cambios el seleccionador de Portugal, Fernando Santos, entendieron que ganando 5-0 no había lugar a que forzara y se marchó dejando en inferioridad a Portugal los cinco últimos minutos. Hoy se ha confirmado que siguen esas dolencias y en previsión de males mayores no jugará el partido oficial que tiene Portugal y, por tanto, regresa también con anterioridad a la ciudad Condal para ponerse a disposición de los servicios médicos y recuperarse con el conjunto azulana. ¿no? Otro virus FIFA que afecta al FC Barcelona. ¿no?
1: Fernando, Alfredo, si no mandáis nada más, a descansar.
8: No, por mi parte, no sé si Fernando, pero del Barcelona, que se marchan a Nueva York para inaugurar una nueva tienda en Nueva York. El presidente José María Bartomeu estará estos días de parón de la Liga. Y ojo, con la presencia de un galáctico, de un galáctico blaugrana, Ronaldinho, estará dándole todo el boato y todo el colorido que merece esa tan importante inauguración del equipo azulgrana. Un abrazo, Alfredo Hasta mañana, buenas noches, pa Alberto
1: Fernando, seguimos contando todo lo que pasa en esa concentración Un abrazo A despedir bien al primer toque, un abrazo para todos, buenas noches Gracias, con vosotros siempre, un abrazo Son las 12 menos 12 minutos Y en esta hora tan mágica Pues vamos a hacer una pequeña pausa Porque nos está esperando ya el nuevo portero del español Sí, Diego López Pasó por el Real Madrid, por el Milan Y ahora está de vuelta en la Liga Española Diego López
0: Al primer toque Alberto Collado
7: Onda Cero Madrid 98.0 La más
9: amplia oferta de gafas deportivas está en Gran Optic Goya toda una planta dedicada a tus deportes favoritos, ciclismo, running, golf nieve, Gran Optic Goya con más de 5.000 gafas de todas las marcas deportivas, de sol y graduadas a precios increíbles. Te esperamos en Goya 18 y siempre abiertos en granoptic.com.
7: Todos los días podrás llenar los más de 4 metros cúbicos de la ENV 200 eléctrica con hasta 770 kilos. Pero solo ahora podrás conseguirla con los 6.000 euros de ayuda del Plan Pizem de la Comunidad de Madrid. Llévate la Nissan ENV 200 100% eléctrica con la mayor capacidad de carga de la categoría con un descuento increíble. Date prisa antes de que se acabe Nissan Innovation at Excites
0: Desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido Desde los orígenes de nuestro club siempre hemos trabajado con un único objetivo Que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división Gracias afición ¡Os esperamos en casa! ¡Os esperamos en Butarque!
7: aupa lega. Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. ¿Son los mejores del sector?
10: Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
7: Recomendar
0: Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al
7: 902-121-900. Gilmar toda la vida un lujo. ...Electrocasión, liquidación permanente... ...de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas...
9: ...hasta con un 50% de descuento... ...y garantía del fabricante... ...Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid...
6: ...en Gente Viajera... ...te invitamos a viajar... ...mándanos una postal y participa en el concurso... ...Postales Viajeras... ...porque te lo mereces...
11: ...con MSC Cruceros pasarás siete noches inolvidables... ...en un crucero con pensión completa... ...a bordo del
6: MSC Espléndida... ...Viajes El Corte Inglés te lleva a Tenerife... ...siete noches en un hotel de cuatro estrellas... con ...con vuelos y traslados incluidos.
11: Escápate al Algarve. Vuelo Madrid Faro con Air Nostrum y dos noches con desayuno en el Hotel Epic Sana. Un cinco estrellas con el mayor
6: spa de Europa. Turismo de Puerto Rico te invita a descubrir la Isla Estrella. Vuelos con Air Europa para dos personas y cuatro noches con desayuno en el Gran Meliá Golf Resort Puerto Rico.
11: Iberia te lleva a China en vuelo directo de Madrid a Shanghái, la ciudad de los contrastes.
6: Participa. Manda una postal a postalesviajeras.onda o a Onda Cero Ramblas 8894, cuarta planta 08002 Barcelona Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales Suerte a toda la
0: gente viajera,
4: gente viajera.
0: Al primer toque Alberto Collado Nos vamos hasta la ciudad Condal, José Agustín Gómez Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas noches
12: Hola, muy buenas noches Alberto
1: Hoy el español, José, ha presentado sus eh, fichajes de, de última hora, a los que fichó el último día, Diego López, eh, que vuelve a la liga tras eh, pasar por el Milán, y también Álvaro Vázquez, el, el hijo pródigo, que casi acaba en el deporte pero no, al final no, José.
12: Al final dijo que le había tirado más el corazón y en último momento decidió volver al club de su vida, al Real Club Deportivo Español. Álvaro firma por cuatro temporadas, tres millones paga el español a la Getafe, con una cláusula de restricción de 18 millones de euros. En cambio... Diego López llega cedido por el Milan al Real Club Deportivo Español sin opción de compra a final de temporada. La cesión le sale gratis, pero el conjunto blanque azul tendrá que pagar una parte de la ficha del cancerbero eh, gallego al conjunto italiano.
1: Yo creo que es una gran noticia que vuelva a nuestra Liga un portero como Diego López, que nos está escuchando. Diego, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Y bienvenido a la Liga otra vez.
4: Muchas gracias.
1: ¿Tenías ganas de,
4: de volver? Bueno, no esperaba, la verdad. Ha sido todo muy rápido y... Y no esperaba volver, pero estoy muy contento de estar aquí, en un club como, como el español también. Y nada, aprovechar la, la oportunidad este año y intentar hacerlo lo mejor posible.
1: Diego, en el Milan, con, con la explosión de Don Aruma, de este chaval que tiene 17 años, ayer hacía historia con Italia al, al debutar, el portero más joven que, que debuta con, con la absoluta de Italia, eh, digo que con la explosión de, de, de este chaval, eh, viste que, que lo mejor para ti era, era salir del Milan, las cosas por allí tampoco es que estén en su mejor momento, eh, ¿qué se te pasó por la cabeza o cómo te vinieron las, las circunstancias para tomar esta decisión?
4: Sí, llevo dos años allí, primer año personal fue muy bueno con, bueno, muy bien a nivel individual, aunque el equipo como tú dices, pues no pasa por sus mejores momentos y el club tampoco. Y el año pasado después de, de la lesión, pues la verdad ya llevaba antes de la lesión unos problemas eh, físicos y ya, a partir de ahí pues el chaval ha en el equipo y bueno, es un, es un prodigio que, que sale uno cada, cada muchísimos años y, y bueno, estoy muy feliz por él porque porque es un gran es un gran chaval y va a llegar muy lejos, si sigue, si sigue como hasta ahora. Entonces, pues bueno, es normal que, que el club y el entrenador pues, pues apueste por él, porque es un, es un futuro garantizado y un, una perla que tienen ahí. Se, se me han cerrado las puertas y, y bueno, tenía algunas opciones y realmente a última hora pues se van, se van cerrando y apareció hasta del, del español que me, que me atrajo mucho por, por todo, por, también por, por volver a a España y a una buena ciudad como Barcelona. Y, y bueno, yo creo que, que el cuerpo técnico y la dirección deportiva del español pues también apostó por mí y estoy muy encantado de estar aquí.
1: Diego, respecto a, a don Aruma, eh, ¿tú crees, eh, por lo que te escucho, como dicen en Italia, que va a ser un referente eh, indiscutible? No, ¿No se va a torcer? Es que es muy jovencito, ¿eh?
4: Yo no creo que se vaya a torcer. Mm, espero que, que no tenga ninguna lesión que le impida mostrar su nivel. Y yo creo que eh, en dos, tres, cuatro años será el mejor corte del mundo, para mí. Mm
1: -hmm. Bueno, pues si lo dices tú, que, que lo conoces perfectamente, pues sí. eh, no, nos vamos a fiar, <ríe> como no. <risa> eh, Diego, ¿hablaste con Quique Sánchez Flores en, en, el, en ese último día de, de, de cierre del mercado de fichajes? Eh, o, ¿O
4: fue todo demasiado rápido? Sí, fue todo muy rápido. pues tener una conversación con él muy breve, también con el director del Deportivo... Y, y bueno yo creo que su idea y la mía pues cuajó y, y, y bueno estoy ya tengo que estoy muy contento Hoy he hecho mi primer entrenamiento aquí estos primeros días pues son un poco de locura un cambio pero pero bueno feliz y con ganas de sobre todo digamos, con muchas ganas que es lo más importante de ayudar de sumar de, de volver a sentirme futbolista y, y bueno creo que, que estoy en un club propicio en un momento bueno también este club de, de explosión y de, de poder hacer el español que ha sido siempre, y eso es, es muy importante. Diego, con
1: la trayectoria y la experiencia que tienes tú, eh, has sido internacional absoluto, has jugado en el Real Madrid, en el Milan, yo creo que, que el momento más importante de tu carrera fue esa última etapa en el, en el Real Madrid. Viendo las cosas ahora con perspectiva, Diego, ¿te arrepientes de, de haber salido del Madrid o crees que fue una decisión acertada?
4: No, no me arrepiento porque he vivido también, aparte del fútbol, pues tenemos nuestras vidas privadas y también cuando yo siempre he dicho que cuando fui a Madrid también pensé mucho en la familia y hemos vivido dos años más fantásticos en, en Milán y, y bueno hay que, hay que tirar la ciudad hay que mirar siempre hacia adelante, no pensar en, en lo pasado y, y no me arrepiento, creo que, que bueno, podría haber seguido, podrían pasar muchas cosas y nunca se sabe, la decisión fue tomada en su momento muy... Pensando muchísimo, no solo en mí, sino también en mi familia y, y ya está Yo creo que ahora pues es un nuevo reto Una nueva ilusión una nueva ciudad, un nuevo club y para para mí y para mi familia pues será otro otro año aquí seguramente pues muy bueno y vamos a intentar que así sea.
1: Cuando dices pensando en tu familia, eh, imagino que además de lo deportivo, que es lo que vemos todo pues eh, la gente que, que está cerca de ti eh, y que también disfruta pero también sufre, eh, pues me imagino que, que también eh, pues estar en el Real Madrid y en aquella situación eh, en aquella confrontación de manera directa o indirecta con, con Iker Casillas pues imagino que, que no debió ser fácil tampoco para los tuyos, igual que no lo fue para ti y que desgasta mucho, ¿no? que al final pues tienes que valorar un poco todo, y, y, y por eso te entiendo ¿no? que decides eh, tomar un nuevo rumbo en tu carrera e ir a un, a un equipo eh, también de la talla del Milan.
4: No, fue, no, no fue con ese sentido, es más pensando en nuestras hijas, en, en bueno vivir también una, una, una experiencia en el extranjero que es muy, es muy positiva para nosotros y para las niñas, y más en ese sentido, yo creo mm. que la presión no. ¿Vivís con ella? Sí, estaba súper cómodo en Madrid, era súper feliz y la verdad es que me importaba muy poco lo que lo que se hablaba.
1: Oye, Diego, ¿viste ayer a la, a la selección, como digo, un hombre que, que ha sido eh, también internacional, absoluto? ¿Viste el debut de Julen
4: Lopetegui? Sí, sí, pude ver el partido y la verdad gustó? es que me gustó mucho. Sí, había una selección distinta y a lo que habíamos visto en la, en la Euro, con muchísima más hambre, digamos, no sé es una renovación aunque no hayan cambiado los futbolistas sí he visto una diferencia en el campo
1: bueno hay un hay un cambio eh, no en cuanto al once que vimos en la Eurocopa eh, porque Degea fue el portero titular eh, sorpresa Diego te voy a preguntar por la ausencia de Iker Casillas en esta selección eh, no, me digas qué eso. te parece cómo lo me ves me <ríe> te... <ríe> no te lo esperabas a que no
4: <ríe> no hoy no, me lo he preguntado también he dicho que esto es así o sea, el entrenador decide y el entrenador hay que respetarlo, y como pues, Vicente ya ha llamado a Iker, pues Julen no lo ha llamado, o sea que uh -huh. mismo problema, el mismo tiene uno que el otro, o sea que que respetar, y está claro que personas como él que ha hecho mucho, que ha hecho muchos partidos, ganan ganado muchos títulos, pero bueno, todo tiene su fin, hay gente que, que aprieta desde atrás, y, y ya está, esto es la ley del fútbol, la ley de, de la vida y de todos los trabajos, que, que bueno, llega un momento en que siempre... Por edad, o por lo que sea, o por bajas formas, llega otro y te pasa por encima y ya está.
1: A ti, Diego, también te llegó ese momento, eh, el momento de dejar de ir a la, a la selección, eh, con Vicente del Bosque, precisamente, y después nos enteramos en una charla que tuviste con José Ramón de la Morena que las cosas eh, pues eh, entre el seleccionador eh, pasado, entre del Bosque y tú, pues que no estaban de la mejor manera. Eh, ¿Qué pasó con, con Vicente, Diego? ¿Qué te molestó?
4: me molestó lo que pasó cuando yo jugaba en Madrid que, que bueno que no se me no se trataba a nivel moral digamos por igual ¿sabes? Uh -huh. él podía elegir pero solo que hubo una serie de circunstancias de, 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 de conversaciones, de error de, de prensa en las que bueno yo sé ya lo dije que, que no se me respetó como, como futbolista a mi entender y ojalá pues pueda ver a Vicente y lo podamos aclarar porque Siempre he dicho también que estoy que muy muy agradecido porque me llevó a la selección y me hizo debutar. Cuando en España había muchos, muchos, muchos y muy buenos porteros, yo estuve durante año y medio en la selección y, y por eso que yo no me olvido de eso tampoco. O sea, que soy agradecido y, y siempre lo haré y, y ojalá pueda ver a Vicente, que todavía no, no he tenido oportunidad, y si podamos charlar y y no, no va a haber ningún problema.
1: Pues ya verás como sí, porque ahora Vicente, ahora que no está como seleccionador, claro, tiene un poquito ahora, ahora más de tiempo, tiempo
4: libre, claro, eso claro. es. Venga a Barcelona y nos vamos a cenar y, y cerramos y ya está.
1: Seguro que sí, porque sois eh, dos muy buenos tipos y, y tipos de fútbol y seguro que, que eso lo arregláis en el primer minuto. Eh, Diego, pues, eh, la vuelta de reina a la selección dos años después ¿os da esperanzas a, a, a los que habéis estado ahí en algún momento? Eh, pensando bueno, pues, en que el trabajo, me...
4: ¿por qué no puede, puede volveros ahí? Pues me parece muy, muy positivo también, como que va que tiene también 30 tiene mi edad. Yo creo que la edad no debe influir para, para, para seleccionar un, un jugador o para que te fichen en un equipo. Yo creo que tiene que decir el momento de forma y, y ya está. Ni apellidos, ni edad, ni, ni nada. Es lo que lo que se debe que debe mirar un entrenador y me parece muy bien. De vuelvo a Pepe, aparte que, que es amigo personal y que lo aprecio muchísimo y que se lo merece también muchísimo, como se merece Adrián también que llevaba dos años teniendo temporadas fantásticas en el West y, y la verdad es que, que yo que me gusta seguir también a los porteros españoles y me gusta seguir el fútbol, creo que está haciendo un trabajo fantástico.
1: Menudo nivel tenemos. La última se la dejó a José Agustín. José
12: Sí, eh, ya lo hemos comentado en la rueda de prensa, pero no sé si sabe Diego que cuando él se marchó de la Liga Española la afición del español fue sin duda la que más lo celebró porque Diego López se había convertido en la verdadera bestia negra del Real Club Deportivo Español, solo había conseguido marcar dos goles y fue cuando estaba en el Sevilla. Con el Villarreal fue incapaz de perforar la portería del guardameta gallego. Y decía esta mañana que llegaba en mejor momento que cuando estaba en el Villarreal. Entonces, eh, yo creo que la afición azul Diego, puede estar muy tranquila, si eso llega a ser cierto.
4: Sí, ojalá se pueda demostrar en el campo, que eso es lo más a veces lo más difícil, ¿no? Pero cuando digo eso me refiero a que os pues, llevo físicamente... En unas condiciones muy buenas y, sobre todo, pues, a nivel de experiencia y, y madurez que me da mi edad y mis partidos en, en primera división. También abrir una etapa como la que he vivido este último año, con lesión, con, con una salida del equipo un poco extraña también en Milán, pues uno viene todavía con más hambre, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que quería decir esta mañana en la rueda de prensa: que en Villaral, pues, pues gracias, pues, pues, por suerte, tuve muy buenas temporadas y, y, y rendí a buen nivel. Y con el español, como dices, pues era una cosa que hasta a mí me, me hacía gracia, porque ya tuvieron dos penaltis, me acuerdo, no, ni de penalti pudieron marcar. Y, eh, y bueno, yo también me lo decía, vamos a Barcelona, viene el español, tranquilos, que el 0-0 lo tenemos <risa> y a partir de ahí, pues nada, a ver lo, que, a ver lo que sacamos.
1: Portero, que nos alegramos mucho de tenerte otra vez por aquí en la Liga Española,
4: para disfrutarte. Mm, muchas gracias, es un placer. Mucha tenerte. suerte, un abrazo. Gracias, hasta luego.
7: Gracias, José. Buenas noches. Vodafone y Onda Cero anuncian la llegada de José Ramón de la Morena Bienvenido Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister Leister, ves, campeones de liga Es que
9: lo
0: veo Todo está por ver, el fútbol pasa por Vodafone One Televisión Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone Vodafone, power to you explicar volver a pisar el estadio. Cómo explicar que suene el himno otra vez. Cómo explicar el primer gol de tu equipo. Que vuelva al fútbol nos explica con palabras. Por eso, nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. La quiniela. Al primer toque, Alberto Collado. 12
1: y 4 minutos, qué semana tan bonita están viviendo en Las Palmas de Gran Canaria porque se pusieron líderes después de estas dos primeras jornadas con dos victorias eh, por el golaverás empatado a puntos con Barcelona y Madrid y este parón de las elecciones pues eh, les ha dejado disfrutar de este dulce liderato. Nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria. Jorge Peris. ¿qué tal? Muy buenas noches.
13: Hola Alberto, muy buenas noches.
1: Vaya semana de propinita de liderato que os habéis llevado, ¿eh?
13: una semana fantástica todo esto evidentemente es inesperado aunque te tengo que contar que aquí estamos todos a medio camino ¿eh? a caballo entre el cielo y el suelo no todavía instalados en la nube porque eh, se habla de la unión deportiva de las palmas en medio europa en rincones del mundo desconocidos. Se le conoce como el nuevo Leicester, aunque eso es muy complicado evidente de, de, de repetir. Pero al mismo tiempo, con los pies en el suelo, los jugadores en Petit Comité repiten lo que es una evidencia por otro lado, Alberto. Que es algo anecdótico, que es muy complicado siquiera que Las Palmas se mantenga o no en los puestos nobles de la tabla de clasificatoria. Y que ya muchos firman empatar los siguientes partidos fuera de casa y seguir manteniendo esa fortaleza en el estadio de Gran Canaria. En cualquier caso, liderato después de 38 años, ¿eh? Con el, con eh, Miguel Muñoz, que empate, descanse, que se dice pronto.
1: Es que Jorge, el titular que nos deja eh, esta historia, eh, el protagonista de esta historia, pues eh, la verdad es que eh, ha llamado la atención del paro al liderato. Eso es lo que le ha pasado aquí que se tiene. Entrenador, buenas noches.
14: Hola, buenas noches. ¿Qué tal está? Pues ahora muy bien, que estoy en mi tierra, que he venido para acá a ver a mi hijo y y bueno disfrutando de, de la tierra ahora de, del frescor un poco aquí de Cantabria
1: disfrutando un poquito y descansando un poquito y, y con, con la mente en el en liderato el Quique eso se piensa pues es que no. soy el líder de, de primera división por lo menos no. esta semanita Quique que dure bueno eso sí es cierto
14: que es cierto que estamos ahí y que, y que resulta un poco sorprendente no ver la clasificación y verte por encima de Madrid y Barcelona curiosamente y esa es la realidad, ¿no? Lo que pasa es que seguramente ese no, no, no evidentemente no es nuestro sitio, ¿no?
1: Quique. Eh, uh -huh. Sí. No, perdóneme, sí, no. Con, con, con lo que usted ha vivido que, eh, vamos, las ha visto de todos los colores, creo que nadie le, le tiene que contar qué es esto del fútbol y lo duro que es, y qué bonito es cuando vienen momentos así, ¿eh?
14: Pues sí, por eso hay que disfrutarlos, evidentemente, porque ya a veces el fútbol y la vida en ¿eh? sí misma te pone en tu sitio muchas veces, ¿no? Eh, la vida son ciclos cuando, ya tengo ese lema ¿no? cuando uno le van bien las cosas, pues hay que disfrutar y cuando no es así, pues apechugar, no queda otra y ¿Hay... seguir hacia adelante
1: siempre. Entrenador, hay un pequeño lunar, eh, no no exactamente en Las Palmas eh, pero pero sí en lo que un futbolista de Las Palmas se refiere, que es en la situación de, de Asdrúbal, eh, es un delantero con el que no se contaba en principio eh, pasó reconocimiento médico con el Elche, eh, el jugador eh, según, según Las Palmas, eh, dicen que está perfectamente, pero el Elche al final no da el paso, no lo ficha, Asdrubal se queda sin sin equipo y, y ustedes tienen el, el gesto con él de darle dorsal y de y de arroparlo en, en la plantilla. Lo que pasa es que eh, pues eh, en principio pues lo va a tener muy complicado porque, porque no contaban con él. ¿Cómo está cómo está el chaval? Eh, no sé si si ha hablado con bueno, él. Eh, el sí entrenador. sí hablé
14: con él, le llamé por teléfono nada más saber eso para decirle que bueno ya me informó el club de, de, de cómo estaba la situación. Y decidimos entre todos que, que, que él además tiene contrato en vigor con Las Palmas y que volviera. Yo ya le había hablado en su momento, como les hablé a, a todos los que vinieron cedidos y que estuvieron durante la pretemporada, más o menos. Eh, en algunos tenía algunas dudas, otros ya lo teníamos más claro, porque ya más o menos les conocía, ya me habían informado y, y con poco tiempo pues te das cuenta de lo que pueden dar o no. Sí que los quería ver a todos y eso es lo que hice hasta que, bueno, poco a poco nos fuimos decidiendo, descartando, encontrándoles ubicación en otros sitios y, y, y que pudieran tener esos minutos que les iban a faltar en el equipo. ¿no? En el caso de Asdrúbal, pues esperamos hasta el final porque incluso hubo un momento que llegué a tener dudas porque a veces dos delanteros es poco, pues se te lesiona uno, luego en un partido... Eh, pues, de, yo sé pasa cualquier cosa y te, tendrías que, que colocar en esa posición a otro jugador que quizá... Pero bueno, la llegada de Boateng, que también puede jugar en punta, pues nos permitía tener esa tercera opción en caso de que nos fallaran pues Araujo Olivaya ¿no? Uh
15: -huh.
14: eh, no ha sido así en cuanto a que, eh, tristemente, pues eh, la decisión del Elche, pues pues no dio tiempo ni margen para encontrarle otro sitio y eh, yo realmente el tiempo que ha estado con nosotros eh, Asdúbal estaba perfectamente antenado, entrenado, de hecho ayer eh, le llamamos para ir a jugar al a partido que jugamos en el homenaje a, a Felipe allí en Orotava uh -huh. y bueno, hizo una jugada extraordinaria que hizo una vaselina, regateó al, al, al central, la pegó al palo por encima del portero y los 30 minutos que jugó lo hizo francamente bien y bueno, estará con nosotros y es evidente que le va a costar como a otros muchos, pero él tendrá, eh, además, un chaval que, que tiene una fortaleza mental enorme y que va a trabajar seguro, aunque le cueste al principio entrar, pero seguramente que a lo largo de todo el año, pues, encontraremos o encontrará su oportunidad y, y bueno, ahí, ahí estará, eh, sin más. Mm
1: -hmm. Mister, lo acaba de nombrar usted, eh, Kevin Prince Boateng. Eh, le he leído en alguna entrevista que cuando, cuando le dijeron que, que él había opción de ficharle para, para Las Palmas, porque al principio no las tenía todas consigo, es entendible, porque eh, tiene una calidad enorme, pero claro, eh, también eh, la cabeza pues, eh, no la tenía muy en su sitio en, en los últimos años, y, y bueno, pues yo creo que ya le ha convencido en estas dos jornadas, ¿no? ¿Cómo, cómo es él? <risa>
14: Bueno, hombre, él, eh, te puedo decir... Es una estrella, que, Sí que el evidentemente, yo no estoy, yo hasta ahora no he estado en absoluto <risa> acostumbrado a manejar a estrellas, ¿eh? Eh, porque desde luego ha sido el futbolista, al menos en currículum, que seguramente eh, que, que he entrenado, vamos, sí que tuve algunos compañeros cuando jugaba, y cuando estuve allí, en los pocas veces que estuve en la selección, pues compañeros que tenían un nivel pues extraordinario, evidentemente, pero a, estas, a estos niveles yo es la primera vez que entreno a un futbolista así, ¿no? Tanto a él como a Libaya y, y bueno, algunos de los que tengo en el equipo que no tenían tanto nombre, que, que les podemos comparar ya casi a ellos, no en cuanto a currículum, pero sí en cuanto a calidad, porque yo tengo futbolistas ahora como Johnny, como Roque. Vicente o Tana o algunos otros, pues que lo están haciendo francamente bien y que al final es la suma de todos, ¿no? Pero sí que Guaten, eh, al principio, pues cuando me hablaron, les costó, convencerme, les costó convencerme, porque como futbolista, evidentemente, pues ya lo conoces, ¿no? Pero hay cosas que a ti no te encajan así a priori, que es que hace un futbolista de este nivel en un equipo como el nuestro, ¿no? Y esto es lo que te llama la atención, pero bueno... ¿Se ha puesto el mono de trabajo? Sí, sí, vamos, por eso. yo Desde luego, vamos, yo llego... Entrenamos a las 10, hay que estar allí a las 9 y él eh, a las 8 de la mañana ya está. Oh, allí eh. Yo llego a las 8 y media y él ya lleva allí media hora. Él ya está subido en la bici, ya está. Tiene esa cultura alemana de trabajo,
16: porque uh -huh.
12: al
14: final él nació en Alemania
12: uh -huh.
14: y, y de, la verdad es que entrena bien. Además, él es perfectamente consciente de que de que le, ha estado mucho tiempo sin jugar, que necesita todavía mejorar bastante su condición física y trabaja, trabaja destajo de para conseguirlo. Además sí. ha empezado bien, está muy animado, hay eh, todo el equipo en general eh, pues nos lleva ahora a la marea porque todo el mundo está muy contento, todo el mundo está ofreciendo casi su mejor versión. ¿no?
1: Quique decían que se había retirado Valerón, no, no se habrá reencarnado en Jonathan Viera, ¿no?
14: Porque, pues madre puede mía. Ser, puede ser. La verdad es que Johnny ya el año pasado eh, ya el, el final ya hizo un final de temporada bueno y ha venido francamente bien. Además, ha asumido un rol que, que yo creo que está capacitado para para, para desarrollarlo. Eh, lo está haciendo muy bien. Es cierto que, que tiene que mejorar todavía cosas porque trato de de, de, de hacerle mejor futbolista cada día eh, pero desde luego es un chaval eh, con una calidad extraordinaria y que y que nos va a dar mucho no y que de hecho bueno no estamos ahí donde estamos y hemos ganado dos partidos y ha dado unas asistencias extraordinarias eh, y, y por algo es, claro,
1: porque uh -huh,
14: son muy buenos, son muy buenos. Son muy buenos, eso es verdad. Es al entrenador. ¿no? Sí, pero cuando usted <risa> llegó,
1: ¿no era, no decían que eran tan buenos?
14: Bueno, ellos eran buenos. Cogió al, ya, que, ya, pero cogió al equipo en un momento que,
1: delicadísimo.
14: Sí, pero bueno, ya sabes cómo son las, los estados de ánimo, las dinámicas en, el, en los equipos, ¿no? Ellos ya eran buenos antes de que yo llegara. Ellos eran todos, son, son buenos futbolistas. Y había que ponerles en algunas cosas conectar con ellos y había que ponerles en orden, ¿no? Y luego, pues les das el balón, que es lo que más les gusta, porque realmente estos futbolistas es el fiel es el reflejo de lo que era yo en el patio del colegio, porque aquí todavía sí, sí. en Las Palmas, aquí digo, bueno, entender, pero en, la, en Las Palmas todavía se juega mucho en la calle, ¿no? Yo voy a pasear a un perro al perro que tengo y hay una pista de, de futbito eh, allí cerca de donde vivo, y a veces paro y me, pa me, me me paro allí a ver jugar a los chavales, cómo están en la pista, cómo hacen el rey de la pista allí, cómo se van rotando, y son chavales que ninguno la pega para arriba. ¿eh? Todos son buenos. Es que eso lo llevan en la sangre, mister Efectivamente, efectivamente. <risa> Tienen muchísima calidad y en cuanto se han asociado entre ellos y se han puesto un poco en orden, pues han salido lo que ha salido, está claro.
1: Jorge, ¿alguna pregunta para el mister
14: tengo una pregunta,
13: pero que me digan a mí eso de jugar en, en el colegio que precisamente hoy me llegó un pelotazo Alberto y no le quise al chico llamar la atención porque por si acaso en los próximos años se convirtiera en el nuevo ahora también. ¿eh? Y estoy diciendo la verdad. Yo quiero incidir en lo que tú decías hace un segundo, antes de la entrevista, porque además eh, publicó un tuit, no hace mucho, Quique se de ser algo así como que es un hombre agradecido, ha sido un año en el paro y ahora en la Unión Deportiva Las Palmas, muchas gracias. Y Quique, yo entiendo que por otro lado también Las Palmas, evidentemente te tienes que agradecer que, que gracias a ti se haya podido reencontrar con el fútbol de siempre y por otro lado, si te lo dicen hace un año ¿pero tomas a broma o, o se abre una ventanita en tu cabeza con la posibilidad de que se cumpliera verdaderamente ese sueño, ¿no? De pasar de ser colista a, a hacer una segunda vuelta fantástica y tener este liderato
14: Bueno, yo no no suelo, no suelo ser una persona muy soñadora, ¿eh? suelo ser bastante realista, bastante pragmático no no pienso mucho más allá de lo que se debe, porque eh, ya, ya tienes muchos años, ya sabes cómo es la vida y, y, y la vida a veces pues pues son ciclos. Tienes momentos buenos en los que disfrutas y otros malos que no te queda otra que apechugar. ¿no? Y esto ha sido siempre mi vida. no He tenido épocas maravillosas que he disfrutado mucho del fútbol o de la vida o de cosas y de repente, pues por cualquier circunstancia que no puedes controlar, pues cambian y, y, y te toca atravesar un... Un, un mar tormentoso, ¿no? Y, y yo ahora lo que hago es vivir el momento, desde luego hace un año cuando estaba esperando en casa en estas fechas a que llamara a alguien, pues siempre tienes esas expectativas y, y de hecho algún equipo me llamó, pero bueno, entendí que no era, quería descansar además que llevaba seis años en, en Lugo todos seguidos y y quería un momento también de reflexión y a ver si eh, podía encontrar un equipo un poco mejor eh, en cuanto a nivel y potencial eh, y afortunadamente pues bueno vino llegó la llamada de las palmas que llegó muy pronto además eh, a, prim a primeros de octubre y, y la verdad es que uno no piensa solamente pues eso en, en ir trabajar eh, tratar de desarrollar y proponer lo que tú lo de tu idea, tu, tu manera de ser y, y la verdad es que fue muy bien y, y yo le estoy muy agradecido a Las Palmas y siempre se lo estaré, pues... eh, evidentemente, porque uh -huh. ahora me ha dado una oportunidad eh, que, que en fin, que que pocas veces la tienes en esta vida. Pues míster, claro.
1: que dure la fiesta. Sí, bueno, ¿Y que, que dure lo que tenga que
14: durar. <risas> Eso, desde luego, a si ver. hubieran ido más las cosas, el trabajo hubiera sido
1: el mismo. ¿eh? Eso, eso eh, es cierto, eso es cierto. Eh, pero aquí eso, lo juzgamos ya, 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 en función de si entra la pelotita o no. Eh, está claro, está, ya bueno. sé cómo funciona. <risa> no se lo voy a contar a usted. <risa> Sábado, Mira. Sevilla Las Palmas, eh, el liderato lo defiende, la Unión Deportiva Las Palmas. Mister, mucha suerte para, para su equipo y también para su Racing. Un abrazo muy fuerte. Oh,
14: muchas gracias, muy amable.
1: Jorge, a disfrutar eso, dure lo que dure.
14: Pues sí,
13: de lo que dura más estar orgullosos de la Unión Deportiva Las Palmas, que este fin de semana descansan. Hablabas de Jonathan Viera con el Míster. En los próximos días se va a anunciar ampliación de contrato hasta el 2022 y hoy lo ha ampliado a Itami Artiles, el Central Gran Canario, que de momento no ha jugado, pero que será amarillo hasta el 2021. Gracias, Jorge. Un abrazo.
1: Y desde Las Palmas de Gran Canaria nos vamos a marchar hasta aquí cerquita, aquí al lado del estudio central de Onda cero a Las Rozas, porque allí está concentrada la selección sub-21, que ayer ganaba en ese partido contra San Marino y que tiene unos días muy importantes, cruciales para su futuro. Nos escucha su seleccionador, Albert Celades. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está el ánimo después de ese 6-0 a San Marino en Castellón? Doblete de Munir, doblete de Santimina, gol de Williams, gol de Diego González. Solo valía ganar o ganar y se ganó. Por ahí había que empezar, Albert.
15: Sí, 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 así es. Bueno, nos salimos con, con buenas sensaciones del partido de ayer y ya, bueno, ya preparándonos, descansando, recuperando a los jugadores para, para preparar el partido del lunes, que tenemos poco tiempo para. ...para ello y, y bueno y focalizándonos en, en lo que en lo que tenemos el lunes.
1: Lunes, 7 eh, menos cuarto de la tarde, Suecia-España... ...en el objetivo, ese, esa clasificación para la Euro de Polonia 2017... ...y no está nada fácil, eh, seleccionador... ...porque hay que ganar los tres partidos que nos quedan... ...empezando por el de Suecia, que junto con Croacia y con España... Eh, ...son los favoritos y los mejores de este grupo.
15: Sí, bueno, estamos en una situación más o menos esperada... ...cuando, después del sorteo inicial... Sabiendo que, que estamos en el mismo grupo que Suecia, que era, que, que era bueno, que era, no que es, actual campeón de Europa, y, y de Croacia con una generación bueno, muy, muy buena, ¿no? Cinco jugadores de la, de la sub-21 que jugamos junto a ellos han estado en la Eurocopa, la última esta de Francia, por lo tanto, bueno, un equipo muy, muy bueno. Por lo tanto, eh, todo parece indicar que, que nos íbamos a jugar la clasificación en los enfrentamientos directos entre los tres equipos y, y así va a ser y así va a ser, y por lo tanto, nada, nosotros tenemos un partido muy muy importante en, en Suecia que, que, nada, que estamos intentando preparar de la mejor manera después del partido de ayer, descansando recuperándonos bien y a preparar el partido de, de Suecia de la mejor manera posible porque por, bueno, por la importancia que tiene
1: Albert, ¿cómo llevas eso de, de la calculadora? Porque quedan tres partidos hay que ganarlo todo, podemos ser primeros de grupos y si pincha Croacia para clasificarnos directamente eh, también podríamos ser uno de los mejores segundos eh, si lo ganamos todo, yo creo que deberíamos estar ahí eh, es que si no tocaría la repesca Albert, y, y mejor no jugársela, ¿verdad?
15: No, bueno no, no hace falta que pinche Croacia, si nosotros ganamos a, a Suecia y ganamos los partidos siguientes que nos quedan, que son San Marino y Estonia. Eh, Estaríamos, si Croacia ganase todo también, que tiene que jugar contra Suecia, tiene que jugar en Georgia también. Eh, Estaríamos empatados a puntos, eh, dependería de los goles. Entonces, eh, si nosotros ganamos en Suecia, es muy posible que seamos primeros de grupo. Por lo tanto, nuestra bueno, intención es esa. Uh
1: -huh hay que ir a ganar siempre, y con la camiseta de la selección, pues todavía más. Y si en el equipo, Albert, tenemos a gente en eh, nombres eh, como Munir, como Santimina, como Borja Mayoral, como Denis Suárez, como Deulofeu, no se gana con el escudo, pero madre mía, y ahora viene también eh, Saúl ñíguez eh, vaya refuerzo, eh, directo de, de debutar con la, con la selección absoluta, eh, vaya generación eh, seguimos teniendo, Albert.
15: Sí, bueno, nosotros estamos contentos de los jugadores que tenemos, no, no cabe duda que sí. Eh, sin duda que de que nuevo buenos jugadores jugadores que, que están algunos de ellos ya consagrándose en el fútbol profesional otros empezando a, a tener más continuidad porque siempre nos encontramos el mismo problema en estas edades pues que son jugadores muy buenos con mucho potencial pero muchos de ellos disponiendo de pocos minutos en sus clubes sin, sin tener esa continuidad necesaria para poder tener un crecimiento mejor pero bueno, estamos habituados a ellos, sabemos lo que, lo que es, eh, es entrenar a jugadores de esta, de estas edades, de esas características y, y nada, eh, bueno a repetir, estamos contentos con, con lo que tenemos.
1: Uh -huh. eh, viste me imagino el uh -huh. debut de la selección de absoluta de, de Julien Lopetegui. ¿Te gustó tanto como a nosotros?
15: sí, bueno, como como jugamos antes, pues solo vimos la, la segunda parte, ¿no? donde llegamos al hotel pero me gustó mucho 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 la verdad que lo que lo que pude ver que fue la segunda parte pues la verdad que me gustó mucho creo que es un, muy importante empezar así independiente o, o independiente no aparte del resultado eh, las buenas sensaciones no que, que transmitió el, el equipo que transmitieron los jugadores individualmente y colectivamente y... Y sin olvidar que ante un rival muy bueno, con grandísimos jugadores, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto no hay que no hay que olvidarse de, de que el rival de enfrente no es un rival cualquiera, ¿no? Por lo tanto ir allí a su casa, a ganar con ese marcador de 0-2 y además con, con esa contundencia, con esas sensaciones, pues bueno, es muy muy importante para... Para esa nueva ilusión ¿no? de, de todo el mundo con la selección.
1: Albert entiendes el, el, el enfado entre comillas de, de Diego Costa con la prensa. Cuando acabó el partido, dijo que, que si hubiera nacido en España y si jugara en el Madrid o en el Barça, pues que igual eh, no éramos tan duros con él. Eh, ¿Tú entiendes eh, que, esté, que esté molesto Diego Costa con con esta situación? Porque la verdad es que hasta ahora eh, no hemos visto su mejor versión, ni mucho menos, con la camiseta de la selección. Yo creo que eh, hizo un partidazo contra, contra Bélgica y que ojalá y este ante, ante un nuevo Diego Costa en la selección porque en sus clubes eh, siempre es el eh, mismo, un gran jugador, pero ¿tú entiendes que esté un poco mosqueado eh, que tenga esa sensación de que se le trata diferente por no haber nacido en España?
15: Mira, desconozco desconozco la situación, no estoy en la piel de él y por lo tanto, cuando yo veo alguna opinión eh, en la prensa sobre, sobre Diego Costa pues seguramente yo no le dé importancia y es posible que al que le toca pues, le dé mucha más importancia, no por lo tanto la verdad que no tengo demasiada opinión para, para eso, pero Diego Costa, yo le, le valoro como un jugador español, independientemente de dónde nació, como un jugador español, que siempre va a jugar con la selección, lo intenta hacer lo mejor posible, que, que ahora, eh, ayer, volvió a jugar con la selección, después de no estar en esta última Eurocopa, y, y bueno, y, y hizo un buen partido, y bueno, ese es el camino para... Para, para continuar, pero desconozco desconozco si tiene muchas críticas, pocas pues tampoco, tampoco lo sé exactamente
1: Pues nada, que siga progresando Diego Costa con la selección que es lo que todos queremos y que también siga progresando esa selección sub-21 de Albert Celades, que el lunes a las 7 menos cuarto de la tarde tiene un partido muy importante en Suecia en juego, esa Euro de Polonia de 2017 en la que España no debe faltar, porque tenemos que seguir ganando, ganándolo todo, como hemos hecho siempre Albert
15: muy bien, pues no, ojalá, ojalá que así
1: sea. <risa> Mucha suerte, un abrazo. Muy bien, gracias.
7: El curso que viene, tus hijos echarán muchas carreras. Pero para que ahora tú no tengas que correr de un lado a otro, en el Corte Inglés tienes el Chandal o las Deportivas Boomerang por solo 9,95 euros. Vuelta al cole en el Corte Inglés. Te ayudamos con tus deberes.
9: Amigos humanos. Todos los perros os damos las gracias por soportar pacientemente, entre otras muchas cosas, el insoportable ruidito de la pelotita de goma. ¡Sois bestiales!
11: Encuentra los mejores productos recomendados para tu mejor amigo en mascoteros.com Mascoteros, gente bestial.
12: 12
1: y 26 minutos, continuamos en el Primer Toque y es tiempo para hablar de la segunda división de la Liga 1-2-3. Alberto Fernández, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Hemos
1: comenzado ya la tercera jornada de segunda.
3: Sí, tercera jornada y sigue con la, con la misma tónica que, el, que las otras dos, que las dos primeras, porque... Eh, si en estas dos primeras jornadas de esta Liga 1-2-3 han abundado los empates, pues los dos partidos que hemos tenido hoy viernes han sido dos empates. Otra vez, eh, además el primer partido entre dos equipos ascendidos a segunda división, el Sevilla Atlético y Lucas Murcia, eh, ha acabado con 1-1 en, en Sánchez Pijuan. Y, y el buen partido que hemos tenido hoy ha sido ese Córdoba 3-Lugo 3, un partido emocionante porque el Lugo tenía el partido ganado y eso que le ha remontado, un, un 2-1 al Córdoba, se ha puesto con, con 2-3 pero al final del partido pues han hecho un penalti, una roja para un defensa del equipo gallego y Juli ha empatado el partido. Ha sido muy emocionante, igual que, que la pasada jornada que también tuvimos un 3-3. a -3. Y son los dos partidos que hemos tenido hoy. Eh, para la jornada de este fin de semana también hay que apuntarte de varios partidos Alberto, por ejemplo, el Almería-Rayo Vallecano de mañana a las 6 uh -huh. de la tarde dos equipos que, eh, lo hablamos este, este mediodía, tienen dos plantillas para, para luchar por, por ascender, son dos equipos que, que tienen, eh, unos han hecho unos refuerzos para, para estar luchando por ascender a primera división, a las 6 de la tarde otro partidazo, Valladolid-Girona y para el domingo, eh, yo sobre todo destacar, destacaría el Derby Aragonés, ese Zaragoza-Huesca a las ocho y media, el Mallorca-Oviedo a las ocho de la tarde y el líder, porque el único equipo que ha ganado los dos partidos de estas dos primeras jornadas ha sido el Levante, visita un campo complicado con el nuevo estadio y contra, contra el Nasty de Tarragona a las seis de la tarde y vamos a ver qué, qué es lo que nos depara otra jornada de una de las ligas más igualadas de Europa.
1: Gracias, Alberto un abrazo. Pues nos vamos a Valencia para hablar del líder y con el líder. Jordi Gosalvez, Valencia, buenas noches. Jordi Gosalvez, a ver si está por ahí. Jordi, buenas noches.
17: ¿Qué tal, Alberto?
18: Muy buenas noches.
1: ¿Cómo es este Levante invicto, el único equipo que ha ganado los dos partidos y el que comenzaba esta jornada como líder? ¿Cómo es el Levante después del descenso, Jordi?
18: Pues un Levante totalmente rebozado y con, yo diría, ir desde grandeza. Bien es cierto, ¿no? Que durante toda la temporada... Eh, lo, lo poco que llevamos de temporada, Muñiz incluso en pretemporada, ha intentado huir de lo que es la palabra ascenso, eh, acudiendo a lo complicado que es eh, esta, esta división, Y más en estos últimos años, donde diez, once, 12 equipos incluso están luchando por el ascenso o por lo que es eh, la permanencia en la división de plata del fútbol español... Muy remozado y muy remozado con jugadores de segunda división donde yo creo que radica la clave en este caso por el equipo conformado por Tito y por Carmelo para que ahora mismo sea líder y sea sin duda alguna uno de los claros candidatos para ascender directamente a primera.
1: Y después Jordi de la salida de hombres tan importantes como han sido Juan Juanfran y David Navarro por ejemplo para este equipo, el capitán es otro gran hombre que es Pedro López.
18: Sí, además lleva ya bastantes años en el conjunto levantinista y ahora se, se va a erigir, ¿no? Como probablemente y así esperamos en Valencia, que sea el capitán de otra gesta, que sea el capitán de otra fiesta, que sea el capitán de lo que es otro ascenso a la máxima división del fútbol nacional.
1: Pues nos está escuchando el capitán, Pedro López, capitán. Muy buenas noches.
3: Hola, muchas.
1: Bueno, cómo estáis? Eh, Habéis empezado de la mejor manera que se puede empezar eh, después de un descenso que es ganando y ganando. Mejor imposible, Pedro.
19: Sí, la verdad que sí. La verdad que ¿no? teníamos ganas de primero de empezar, porque al final la pretemporada, sabes que bueno está muy bien, pero al final lo que te gusta es competir y después empezar de una manera pues, que, que, que enchufaras un poco a la gente, ¿no? Después de, del año pasado, ¿no? Todos sabemos que fue un año muy complicado y bueno teníamos ganas de, de enchufar un poco a nuestra afición, que volvieran a coger un poco pues esa ilusión que el año pasado, pues. Eh, pudieran perder y, y la verdad que ha salido todo muy bien va todo sobre ruedas eh, como vosotros decís pues eh, dos dedos está, está muy bien pero también somos conscientes de que de que queda mucho aún por delante y que, y que bueno, y todos conocemos que la segunda división es muy larga, ¿no? Tiene que ser
1: muy... Alta. Pedro, eh, normalmente solemos dar favoritos para, para el ascenso, eh, para empezar a los equipos que han bajado. Eh, este año señalan todos a vosotros, al Rayo, al Getafe, eh, pero también es cierto que la segunda división española, eh, lo decimos todos los años, pero es que yo creo que es verdad, cada año es mejor, es eh, más potente. Eh, yo incluso lo, lo he defendido eh, ya varios años, que, que la segunda división española es más potente eh, que muchos campeonatos de primera división de, de muchos de muchos países de, de Europa, Pedro. También tenemos al Zaragoza, tenemos al Valladolid, al Oviedo, al Elche, eh, al Cádiz, eh, al Mallorca, al Tenerife, al Almería. Eh, la segunda división eh, es muy complicada, Pedro. Te lo digo porque se le puede decir a la afición el objetivo del Levante es subir a primera división o hay que tener los pies en el suelo y ver de qué somos capaces. Pedro, ¿qué se le dice al, al aficionado?
19: No, nosotros, nosotros le decimos al aficionado que, que bueno que al final mire las tablas clasificatorias, por ejemplo, del año pasado. Hemos visto equipos como el Mallorca, que en la última jornada, si no recuerdo mal, estaba en segunda vez. Al Valladolid, que se metió en descenso o se metió a, a dos puntos de, de, de descenso, o tres, a falta de dos o tres jornadas. Por lo tanto, nosotros cuando, cuando decimos que, que nuestro objetivo no es el ascenso, sino ir partido a partido, no vendemos humo.
1: Jordi, aquí tienes al capitán.
19: Bueno, eh, yo a Pedro a Bas, lo conozco
18: bastante ya en varios años en este levante de Unión Deportiva. Eh, yo le quería hacer dos preguntas. Una, si, si nota ese buen rollo que se ve desde fuera de, de, del campo, eh, porque Tito bien es cierto que, que ha querido conformar una plantilla, yo diría que imagen y semejanza de aquella temporada 2003, donde consiguió el ascenso de la mano de Manuel preciado sobre todo crear un equipo, una familia, un buen rollo, un equipo, un bloque... Eh, si nota precisamente precisamente eso y si mm, en este arranque de, de temporada, en esta pretemporada, se está divirtiendo más que estando en primera división, por ejemplo, el año pasado.
19: Pues mira, para empezar, sí, sí que noto ese buen rollo, sinceramente, sí que noto ese buen rollo, pero yo más que buen rollo, eh, no sé, llamaría respeto, ¿no? Al final, eh, bueno, todos sabemos que somos 22 o 23 jugadores. Pero, pero bueno eh, independientemente de que cada uno quiera jugar y que al final el futbolista sea egoísta, ¿no? por naturaleza, eh, todos sabemos que aquí lo importante es el equipo, lo importante es eh, respeto al compañero, respeto al entrenador, y que a partir de ahí eh, todos debemos de sumar.
18: ¿Eh? ¿Se trata de competir como el menor presupuesto de la segunda división? ¿Sabe todos que sois el mayor presupuesto?
19: Bueno, pero es que al final nosotros yo creo que eso no lo miramos. Eh, nosotros lo que tenemos que hacer es eh, mirar un objetivo a corto plazo, que es eh, el partido del domingo, eh, y quitarnos de la cabeza eh, pues los posibles… Eh, pues, que en este, en este caso pues, la prensa o la afición te puedan, te puedan poner ¿no?
1: Pues capitán, el domingo 6 de la tarde, Nastic Levante a seguir con la buena línea y ojalá y podáis eh, darle a vuestra afición eh, ese ascenso a primera división, esa, esa vuelta a primera división así que Pedro, mucha suerte, lo dicho, un abrazo
19: Muchas gracias, un abrazo a todos vosotros
1: Jordi, qué sensación hay en Valencia eh, Se le pide al, al Levante ascender o ascender con, con el primer presupuesto, ¿verdad?
19: Sí, en enero más
18: o menos estaremos en primera, <risas> Aproximadamente, yo creo que sí
1: La suerte que tenéis es que Kiko Catalán, el presidente eh, Cogió este equipo en segunda división En un momento delicadísimo Y él sabe mejor que nadie eh, lo que es esto
18: Sí, yo creo que la clave en este caso también ha sido la regeneración de, de lo que es el equipo, lo que es la plantilla, con la llegada de Vicente Tito, con la llegada de, de Carmelo con la llegada de, de Muñiz, que hace una tripleta además que están muy unidos, eh, ya lo hemos visto en pretemporada, lo hemos visto en este arranque de temporada y, y yo creo que ha conformado lo decía por ejemplo eh, Vicente Moreno el técnico del Nástic al que se tiene que enfrentar el próximo domingo, que es sin duda alguna la mejor plantilla de la segunda división del fútbol nacional y se nota sobre todo en ese equipo, ese bloque que ha querido acertito Que yo creo que ha acertado plenamente Creando un equipo de segunda división No un equipo de primera división que baje Y que con los mismos jugadores vamos a subir otra vez a primera división Sino que ha cambiado toda la estructura y con gente como Espinosa, Campaña, Chema, Postigo, Reniro, pues ha creado un equipo de segunda división precisamente para que compita en segunda división y luego el año que viene en primera ya se verá.
1: Pues eh, lo iremos viendo durante toda la temporada porque esta segunda división apasionante ya ha comenzado, estamos en la jornada número 3, pero amigo, esto es larguísimo. Y aquí lo contaremos. Jordi, un abrazo.
18: Un abrazo, Alberto.
0: Onda Cero Madrid, 98.0 FM Entre decir, quiero una ducha de peli
20: Y decir,
12: ¡guau, wow,
0: qué ducha! Está la nueva tienda Leroy Merlín en Madrid Barajas Que abre el 7 de septiembre junto a Macro Para que entres con una idea y salgas con un proyecto Además te ofrecemos más de 30.000 productos para que te los lleves al momento Leroy Merlín, da vida a tus ideas desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido. Desde los orígenes de nuestro club siempre hemos trabajado con un único objetivo. Que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo. Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división. ¡Gracias, afición! Os esperamos en casa, os esperamos en Butarque. ¡Aupa Lega! Ocasión. 900 coches para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión.
9: Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
11: Hola. Somos 100 sillas que estamos muy tristes No tenemos elevación a gas La tela está rota Los mecanismos no nos funcionan Y nos quieren sustituir Así que hemos decidido ahorrar dinero a nuestra empresa Y Mercaoficina nos va a restaurar Ah, y también lo harán con el sillón del director
9: Mercaoficina, el valor de los aciertos Mercaoficina, 902-121-125 Página web,
0: mercaoficina.com Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
20: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación
10: de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 4477. Además, puede salirle gratis.
0: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro, 902 37 57 77 Alquiler Seguro, 902-3757-77. Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
5: Por no tener que pagar las cuatro multas, eh, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%. Bueno, sí,
20: porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado. Encima pagáis. <ríe> si te retiran el carne eso ya es un chollo.
0: Si tú también quieres ahorrarte el dinero de las multas, llama a de vuelta conductor 900-900-934. 900-900-934. Tú conduce. Grupo Reacciona.
1: Hoy no ha sido un buen día para el ciclismo, ganó el italiano Conti en la vuelta ciclista a España, pero el pelotón llegó a casi 34 minutos, la diferencia más amplia de la historia. Así lo contaba Javier Ares en la sintonía de Onda Cero.
21: La gente está esperando y cuando se espera a alguien lo normal es que acudas con celeridad, con prontitud, con rapidez, aunque es que hayas venido a un Javier, ritmo que, más lento se van a durante los 30, cinco horas. Se van a
3: los 30 minutos. Es que, es que han
21: perdido otros 4 o 5 no, minutos no, en claro, los últimos no, kilómetros. No, Esa no, es la falta de respeto, no. no venir lentos durante toda la etapa, que lo hemos aceptado y lo hemos entendido desde el principio. Digo que estoy aquí aguantando el tirón, pero me niego. Señores, eh, hasta mañana, Selmo Fuerte. Hasta mañana. Hasta mañana, Álvaro Pino. Hasta mañana. Eh, hasta mañana, Del Olmo. Si alguna cosa, lo cuentas en, la, en el final de etapa, nos negamos rotundamente a tomar parte de este esperpento. Así, el
1: ciclismo no avanza. Y estas eran las explicaciones de los ciclistas en línea de meta. Escuchamos a Alberto Contador y Alejandro Valverde. Bien, hoy
22: ha sido un día... El pelotón ha ido tranquilo, no ha sido nada planificado, sino a consecuencia de los esfuerzos de día tras día, ha hecho que, que al final, pues por detrás, eh, la escapada fuera bueno, buena para todos. Y bueno, ya pensando un poco en, en mañana, yo eh, de las heridas cada vez estoy, estoy mejor y bueno, a ver qué tal día tenemos mañana. Bueno, eh... La fuga, el más cercano, estaba a una, hora, a una hora 12 minutos y tampoco había por qué ir más rápido.
17: Había que reponer fuerzas para de cara a
22: mañana. Hombre, yo creo que con seis horas de carrera fuerzas no se repone, 3.000 metros de nivel. No se ha ido a gran velocidad, pero eh, hay que ir montado encima de la bicicleta, la bicicleta
1: no va sola. Enviados especiales a la Vuelta, ciclista España, Javier Ares, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
21: Buenas noches, Alberto, buenas
1: noches. tema del Olmo, muy buenas. <top> <mílio> Hola, buenas noches. ¿Cómo se explica lo que ha pasado hoy, Javier? ¿Cómo lo podemos explicar?
21: Pues tiene una fácil explicación. O sea, Una cosa es que al final te que a tomar parte del espectáculo y otra cosa es que no tenga explicación. La explicación es absolutamente razonable. Tú le preguntas a un coro y dices por qué iba a tener que ir más deprisa y en el fondo le tienes que terminar dando la razón. Lo acaba de decir Valverde, lo acabamos de escuchar, ¿no? Eh, Estaban en una hora, va a llegar el pelotón con 20 minutos de retraso pues hasta cierto punto es comprensible desde el punto de vista del, del corredor, que no quiere ir más deprisa. Ahora, cuando piensas en que hay un montón de gente esperando la línea de meta durante más de 30 minutos y ves que aquello no reacciona, yo creo que ha habido un detalle importante que es donde a alguien a alguien le ha faltado medir. Pero claro, ¿ese alguien quién es ese alguien? Pues pues pues, pues, pues no sé si la propia organización podría haber tenido mano para, para animar al, al, al grupo, a algunos corredores o algunos equipos que imprimieran un poquito más de ritmo y después, pues en el pelotón a lo mejor no hay los capos necesarios para decir, oye, que, 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 que no se trata de llegar con 20 minutos de retraso, que se trata de intentar por lo menos dar una imagen de cara en la televisión y al espectador que está esperando la línea de meta. Y lo grave de la historia de esta tarde no es que el grupo haya llegado con 20 minutos de retraso o con 15 o con, el, o con el que hubiera sido necesario, da igual, porque hemos dicho durante toda la etapa que era perfectamente comprensible y lo sabíamos que iba a haber una fuga consentida y que no tenía mayor trascendencia, que hubiera una minutada, pues bueno, pues vale, se daba por hecho. El problema es que no sé cuántos kilómetros faltaban, pero calculo que unos quince kilómetros para meta o veinte como mucho, uh -huh. y la diferencia estaba en 20 minutos, han estado... Durante 40 o 50 kilómetros con unas diferencias que oscilaban entre los 18 y los 20 minutos. ¿Qué hemos visto toda la vida en el ciclismo? Pues que por lo menos cuando enfoca la televisión o cuando llega el momento final, pues el pelotón acelera un poquito. Un poquito, tampoco demasiado. Mm. Insisto, por respeto al espectador y por respeto a los que están esperando la línea de meta. Y hoy se ha producido el agravante de que en esos 15 o 20 minutos han vuelto a perder un cuarto de hora más. Sí. Es que las diferencias eran de 20 minutos y han llegado a 34. Y eso pues le está... Ha habido pitada en la línea de meta. El público, en muchos casos que no es entendido en la materia y que le podría dar más o menos igual que llegasen, se ha enfadado con los corredores cuando llegaban a meta. Pues ha sido la gravedad, no que el pelotón llegue con un cuarto de retraso o con 30 minutos. La gravedad ha sido que en los últimos 20 kilómetros, cuando están las pantallas de televisión y cuando está la gente esperando la meta, han aminorado notablemente la marcha al punto, repito, de perder casi un cuarto de hora más del tiempo que ya venían perdiendo. Y eso es lo que al final... Bueno, queda en una anécdota, no no, no, no le voy a dar yo mayor trascendencia a la que le hemos dado, porque si yo me negaba a narrar aquello era porque aquello era inenarrable y nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, pues cosas que pasan en el ciclismo y a las que no hay que darle más importancia que la, la, la justa las hace y la puntual, la que ocurre en el momento, ¿no?
1: Ya hemos escuchado las impresiones de Contador y de Valverde en línea de meta con Chema del Olmo. Chema, ¿cómo era el sentir general de los ciclistas cuando llegaban a meta, después de lo que hemos vivido en la tarde de hoy?
17: Bueno, en primer lugar, el sentir general de los afiliados era de, pues, de enfado. ¿eh? A, a, se han escuchado voces de, pues, de alguna manera mostrando su disconformidad. Y en cuanto a los ciclistas, pues yo creo que hasta Valverde se me ha enfadado cuando le he dicho eso. No, no, es que hemos estado muchas horas encima de la bicicleta. ...pues no, la verdad es que han estado muchas horas... ...pero no al ritmo eh, necesario... ...como ya bien ha explicado Javier Ares... ...y, y por otra parte pues también... Eh, ...los que estaban viendo la pequeña pantalla... ...viendo la televisión... ...pues se daban cuenta de la forma en que estaban afrontando... ...sus últimos kilómetros... ...charlando unos con otros y demás... ...y, y no ha gustado a los aficionados... ...y los ciclistas de alguna manera buscaban excusas... ...en que están muy cansados por el trabajo... ...que vienen desarrollando en estas eh, etapas iniciales de la Vuelta y sobre todo pensando en que mañana va a haber un etapón y donde había que guardar fuerzas, pero bueno, no sé si esto se dan excusas o si es una justificación que se pueda admitir
1: Pues vamos a hablar de lo de mañana que yo creo que es más importante que, que lo que ha pasado hoy, eh, Javier, mañana etapa reina con final en Obisque eh, tenemos muchas esperanzas eh, puestas en, en lo que pase mañana eh, por lo menos, eh, no sé eh, yo las tengo, Javier, ¿tú qué esperas de mañana?
21: Pues eh, el ciclismo es impredecible, afortunadamente, y esto es lo que le hace grande al ciclismo, ¿no? que es capaz de alternar una situación como la de hoy, anómala, extraordinaria, impensable, porque ha sido exagerado, repito, lo que hemos visto al final de la etapa, pero cada día es distinto y mañana tenemos un etapón magnífico en el que, hombre, hay una serie de alternativas que se vayan a producir o no, ya las veremos. La primera de ellas es, sin lugar a dudas, pues que Alberto Contador se va a tener que mover antes de la ascensión al a Obisque. El Obisque, donde termina la etapa, ya es un puerto, pero muy notable, ¿no? Un, uno de los grandes mitos y de los colosos del Tour de Francia, pero antes hay que pasar el sud antes hay que pasar el marín Blanc... En resumidas cuentas, que hay un recorrido de, de, de Tour de Francia, de un etapón del Tour de Francia. Si esperamos al final, será lo normal. Intuyo entre los favoritos, entre Flum, entre Quintana, el propio Valverde, etcétera, pues que están peleando en el último puerto, ¿no? Para lo de siempre, la historia de siempre, porque lo veis que es un puerto de entidad importante como para que se hagan diferencias, etcétera, no sé si grandes o no, pero diferencias entre los hombres importantes de la carrera pero que el recorrido es de etapa tour y que por consiguiente hay que presumir que la gente que está un poquito más alejada en la general y, y siempre nos vamos a centrar en Alberto Contador, eh, plantea un ataque más de lejos. La, la, el interrogante o la incógnita es saber cómo va a reaccionar el pelotón ante un ataque de estas características, de un presumible ataque, y por otra parte que también corredores... ...que no están en el primer plano... ...pero que bueno, que puedan estar ahí... ...entre los primeros de la general... ...distanciados en tres, cuatro, cinco, seis minutos... ...pues se metan en una fuga... ...que mañana va a ser de gente mucho más importante... ...que la de hoy, ¿no?... ...porque el terreno es un terreno muy exigente... ...y ahí solo pueden estar los buenos... ...no sé, yo espero eso... ...espero en principio... Eh, alternativas a lo largo de la etapa con esa gente, con corredores de pues, qué sé yo, pues 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 el propio Samuel Sánchez, el propio aparte de contador, quiero decir, uh -huh. los hombres que están entre los diez primeros de la general intenten meterse en alguna fuga anterior y que después veamos quién es el equipo, o qué equipo asume las responsabilidades, ¿no? Porque ahora mismo. La carrera no tiene un patrón ni tiene un dueño. O sea, Movistar es líder con Nairo Quintana, pero en la situación actual eh, el verdadero líder de la carrera es Chris Froome, porque con esa diferencia es el súper favorito para ganar. ¿no? Esa es la situación que a mí se me antoja interesante y atractiva. Ver si va a ser Movistar o Sky quien tenga que trabajar en el hipotético caso de que haya un hombre del top ten de la general que se meta en esa fuga. Eso es lo que le va a dar la licencia a la etapa que espero eso? Es lo que deseo, fundamentalmente es lo que deseo, lo que vaya a ocurrir pues lo vamos a ir viendo sobre todo en la, en la fuga de, de salida porque tenemos ya el puerto de, de, de primera categoría nada más empezar, bueno nada más empezar el kilómetro 50 creo que está, imagino que ahí se va a producir esa fuga a ver qué gente está y cómo se mueve estratégicamente la carrera para que lleguen más o menos castigados al, al ascenso alto del obisque
1: lo vamos a vivir y lo vamos a escuchar sobre todo en Onda Cero, en los boletines informativos eh, durante todo el día, las dos y cuarto también eh, en los servicios informativos y desde las cuatro, por supuesto, en el Radio Estadio con ese final de etapa. Chema, antes de despedir, recuérdanos eh, la general eh, antes del etapón de mañana.
17: Recuerdo, ante la etapa importantísima de mañana, está encabezada por Nero Quintana con Frun a 54 segundos, a 1'05, está Alejandro Valverde a 2'34, Chávez, y ya buscamos a Contador en esa quinta posición a 3 minutos y 8 segundos. Veremos si mañana Alberto Contador anima, o no anima la carrera, a ver qué sucede, pero va a ser una etapa sin duda alguna muy distinta a la de hoy.
8: Mañana
1: lo viviremos en el Radio Estadio. Gracias Javier, gracias Chema.
0: Venga, hasta mañana. Disfruta con el país de un smartphone iris muy grande a un precio muy pequeño. 5 pulgadas, más rápido, doble cámara, 8 megapíxeles y dual SIM por solo 39,99 euros. Este domingo, Cartilla con el país. Insisto, Cristóbal, hazme caso. La rentabilidad del alquiler se llama alquiler seguro. Los del día 5, los del candado, morosidad cero. Alquiler seguro. Llama ahora. 902 37 57 77 Tarararán
7: tararán. Alquiler seguro, la compañía que está cambiando el mercado del alquiler. 902 37 57 77. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1
21: y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
7: Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti. Vodafone y Onda Cero anuncian la llegada de José Ramón de la Morena. Bienvenido. Hey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister. Leíster, ves.
9: Campeones de liga,
0: es que lo veo. Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone, Power to You. El objetivo, con Ana Pastor.
7: Estos son los datos y solo suyas son las conclusiones.
0: Este domingo a las 9 y media de la noche, en la sexta explicar volver a pisar el estadio cómo explicar que suene el himno otra vez, cómo explicar el primer gol de tu equipo, que vuelva al fútbol nos explica con palabras por eso nos dieron los signos 1x2 vuelve la quiniela con premios extraordinarios, la quiniela
9: Valladolid, una ciudad para disfrutar de su historia, su arte y de sus fiestas. Valladolid celebra las fiestas de la Virgen de San Lorenzo con un programa lleno de propuestas para todos. La mejor gastronomía en la calle, actuaciones como John Newman, Fangoria y muchos conciertos gratuitos más. Por eso, este sábado, Gente Viajera se emite en directo desde el centro de la fiesta, en plena Plaza Mayor, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid. Este sábado, desde las 12 del mediodía, gente viajera en Valladolid, con Estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero,
1: tu radio. Seguimos en Al Primer Toque, nueve minutos para llegar a la una de la madrugada en España, nueve minutos para llegar a las 7 de la tarde en Nueva York. Allí se está disputando el US Open. Hablamos de tenis. Rafa Plaza, enviado especial de Onda Cero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
23: Hola Collado, ¿qué tal está? Buenas noches.
1: ¿Qué menú tenemos para hoy ¿Qué tenemos y qué resaca nos deja la pasada madrugada, Rafa?
23: Pues de momento tenemos a Roberto Bautista jugando ahora mismo. Dos sets a uno contra el francés Puir, Está 5-5 en el cuarto set, muy cerquita de meterse en octavos de final. Y tenemos en nada, en diez minutos, el partido de Rafa Nadal, que va a jugar contra Andrea Sepi en la pista zuraj. Eh, si ganan ambos, Bautista y Nadal, se van a encontrar en octavos de final. Así que uh -huh. habrá un, un representante español asegurado. Y bueno, la resaca de ayer, eh, pues como lo que comentábamos, las derrotas de, de Feliciano, la, la derrota de de Noyers, pero sobre todo, la buena noticia fue la victoria de David Ferrer en un partido que terminó a la una de la madrugada en Nueva York. un David Ferrer que remontó a Fabio Follini, ganó en cinco sets y que va a tener la oportunidad mañana de jugar contra nada más y nada menos que Juan Martín del Potro, el argentino Uf. flamante medallista de plata en Río de Janeiro. Así que todo un partidazo mañana donde también jugarán Carla Suárez y Pablo Carreño.
1: Pues aquí lo contará Rafa Plaza. Rafa, continúa disfrutando de, del tenis allí en el US contar? Open.
23: Lo haremos collado, un abrazo. Un
1: abrazo, un abrazo, chao. Toca hablar de motor aquí en El Primer Toque. Este fin de semana ya lo sabéis, doble cita de motor, mundial de motociclismo en Gran Bretaña, en Silverstone y Fórmula 1 en Italia, en el circuito de Monza Empezamos con las motos porque está el día calentito, Estefan Pierer, jefe de KTM, ha dicho de Jorge Lorenzo, abro comillas, Ducati paga 12 millones por un piloto que no corre con lluvia Hombre, yo creo que se ha pasado tres pueblos este hombre y además eh, que no es cierto, pero bueno, no respondo yo, que lo haga Jorge Lorenzo
24: no sé, o no, o no tiene mucha memoria o no es muy profesional, yo creo, ¿no? porque si, si te dedicas a, a esto tienes que tener memoria y, y, y seguir las carreras, no, no solo el último año sino, sino todos los años precedentes, ¿no? seguramente no ha visto Aragón 2014 o, o Leman 2012 o Motegui el año pasado, creo que o no, no tiene mucha memoria o no es muy profesional ¿no?
7: en, en, en su labor.
1: Chechu Lázaro, revista Motociclismo y Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: ¿Qué
23: hay? Buenas
1: noches. Pues así, está, así se presenta la jornada, Chechu, con el amigo de KTM dándole a, a Jorge con la mano abierta.
23: Sí, además que sí, ha sido una rajada un poco inesperada y tampoco venía muy a cuento. De hecho... Eh... La verdad es que lo poco que hemos visto a, o que hemos visto por aquí por el paddock al, al dueño, porque es, es el jef, máximo jefazo de, de KTM, una marca que recordemos que el próximo año va a entrar en MotoGP, eh, sí que es, hemos hemos visto que es un tío que le gusta mm, mover polémicas y, y un poco del lenguado. Y yo creo que la rajada que, que se ha marcado contra Jorge Lorenzo sin ningún sentido. Pues, pues la verdad es que no hace más que, que que demostrar esto y que no no sabemos si entra muy con muy buen pie, porque ya 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 te digo que el próximo año los austriacos tienen pensado. Eh, aterrizar en MotoGP y, y hombre, yo lo que le recordaría a Pierre es que, es que su equipo o su, su marca o su proyecto ha invertido mucho más de 12 millones de, de euros, de esos 12 millones de euros que dice Copa Jorge Lorenzo y de momento su, su moto, su MotoGP eh, ni está en pista ni, ni, ni ha demostrado mucho o sea, eh, creo que Jorge Lorenzo con la contestación que, que le ha dado ha estado ...bastante diplomático pero muy firme... Eh, eh, ...Jorge López es un piloto... ...que lo hemos dicho siempre... ...ni se esconde... ...ni suele mentir en sus declaraciones... ...es muy sincero... Y, ...y ha contestado tal cual... ...no ha querido evitar la polémica... ...y, y ha dicho eso... Él, ...él ha demostrado con hechos... Que, ...que en el pasado ha ido rápido... ...él es cierto... ...y lo ha reconocido muchas veces... E incluso aquí ayer lo dijo... ...que este año su punto débil... ...es el agua... ...pero no porque no sea un piloto que, que en agua vaya mal, sino porque con los Michelin, con estos neumáticos nuevos y de, de agua, no consigue tener esa confianza en el neumático delantero, que poco a poco va ganando. Pero, pero Jorge piensa que es un problema más puntual que un problema suyo de pilotaje.
1: Pues ahí queda la respuesta de Jorge Lorenzo, seguro que Jorge tiene ganas eh, de responder mejor en la pista porque es donde a él le gusta responder y, y seguro que lo hace así. Eh, Chechu, eh, jornada de entrenamientos, Llanone eh, mejor tiempo, Lorenzo cuarto, Márquez quinto, Rosy sexto, ¿cómo ha ido la cosa?
23: Bueno, pues ha sido una, una sesión de entrenamientos en seco y esto es noticia porque eh, a partir de las dos o las tres de la tarde de la local aquí, se ha puesto a llover, mañana da lluvia o sea que probablemente en la mañana la sesión cronometrada sea en agua y esto es importante también los, los resultados que se han dado hoy porque probablemente no se mejoren mañana los entrenamientos libres y los 10 primeros pilotos el top 10 que ha pasado, que ha quedado aquí hoy en la jornada del viernes, serán los que pasen directamente a Judos. decimos, hoy es la única sesión, hoy es el único día que se ha rodado en seco, importante también porque el domingo la previsión es también eh, seco, o sea que eh, los ritmos de hoy son muy significativos y aunque Giannone, Viñales y luego en este orden hayan eh, marcado los mejores tiempos, eh, por ritmo de momento la Yamaha, tanto Lorenzo como Valentino Rossi, parece, parece que están un paso por delante y veremos si tanto Viñales como, como Llanone quizás pueden mantener esa velocidad que tienen y ese y ese, ese ritmo de a una vuelta pueden mantenerlo durante toda una carrera.
1: Eh, Chechu, en Moto2, mejor español, Alex Márquez eh, ha acabado cuarto en esos entrenamientos y en Moto3, Jorge Navarro, el más rápido.
23: Eh, sí, en cuanto a Moto2, ha sido la, la única categoría que, que ha tenido que entrenar haber salido a rodar con la pista mojada porque han tenido mala suerte y las dos tandas, les ha caído agua, así que no son muy significativos de cara a la carrera del domingo, pero sí, como decimos, aquí el mejor tiempo ha sido el británico Sam Lowe con un Alex Márquez que ya se está poniendo muy a tono, es cuarto, y lo bueno es que, que Alex está continuamente ya en las todas las sesiones de estar arriba y está recuperando sensaciones, y, y es bueno, y la nota negativa ha sido Ale Ring, que de momento en agua sigue sin ir y ha sido vigésimo tercero y tendremos que ver si el piloto catalán puede afinarse para la carrera del domingo. En cuanto a moto tres, buenas sensaciones para Jorge Navarro, un Jorge Navarro que además eh, llegaba todavía tocado de, de esa lesión en la pierna, ha podido marcar el, el mejor tiempo y veremos si todavía puede plantar cara al sudafricano Brad Pinder. Pues mañana
1: calificación y el domingo la carrera, estaremos atentos porque a la una y media eh, tendremos esa carrera de Moto3, a las eh, tres de la tarde Moto2 y a las cuatro y media esa carrera de moto GP que viviremos en Radio Estadio del Motor como también lo haremos con la Fórmula 1 que es a las dos de la tarde. Chechu, un abrazo.
23: Venga, un abrazo.
1: A la Fórmula 1 nos vamos eh, hasta Italia porque allí en el circuito de Monza se va a disputar también esta carrera. Jacobo Vega, director de Sport hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ha ido esa sesión de entrenamientos en Monza? Eh, ¿Continúa la pelea Hamilton y Rosberg hasta en los entrenamientos, Jacobo?
16: Sí, esto no da entregua nunca, ¿no? Eh, y aparte ya lo decíamos ayer que eh, ahora ya es un duelo a cara de perro, no quieren dejar eh, ni una décima, ni un resticio a, al compañero de equipo, se van a pelear eh, lo que resta de temporada por, por ser los mejores, por ser los más rápidos, por llevarse el mundial. Y, y hoy pues lo, lo, que, lo que se esperaba, ¿no? Los dos Mercedes delante una guerra muy cerrada, muy cerquita los dos y luego pues eh, Ferrari que ha estado mejor de lo que de lo que hasta las últimas carreras, mejor de lo que se pensaba han hecho una evolución de motor que parece que les está funcionando y, y luego Red Bull y luego ya el resto, ¿no? Eh, buena noticia que Fernando Alonso haya estado y séptimo o sea que ya sabemos que los viernes pues eh, Honda suele poner todo el potencial del motor y los demás se guardan un poquito, pero es buena noticia. Ver a Fernanda de arriba es buena noticia y yo creo que, que hay que estar contentos. Vamos a ver mañana si puede seguir ahí en el, en el top 10, si se puede meter en Q3 y, y luego la carrera, pues eh, ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero incluso en McLaren, incluso en Fernando estaban sorprendidos de lo bien que habían ido.
1: Ha dicho Alonso, eso sí, que entrar en esa Q3 que sería una sorpresa. Bueno, Alonso siempre es cauto y luego ya, pues lo que venga, pues mejor, ¿no?
16: Sí, sería una sorpresa y luego también eh, va a depender un poco estratégicamente si es mejor entrar en Q3. Recordar que cuando entras en Q3 tienes que hacer la salida con los neumáticos que has hecho el, el mejor tiempo que te ha permitido precisamente estar en Q3, el mejor tiempo de la Q2, con lo cual a veces es mejor ser un décimo, ser duodécimo y poder elegir estrategia, no, no tener que, que estar eh, un poco vendido a, a los neumáticos que has usado en la en la clasificación que son esos los neumáticos más blandos que son ser los neumáticos que menos duran y además que, que tienen vueltas ya metidas no que han perdido el, el mejor momento de, 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 de la goma con lo cual eh, eso lo no tendrán que ver mañana no si les si les compensa eh, estar confortablemente en Q3 o si bien es mejor estar eh, de los eh, digamos de los primeros de fuera del top 10 no en un décimo estar do décimo ahora lo que comentaba también Fernando hoy Luego es un poco complicado, no el, No puedes elegirlo así como así, porque sabéis que esto eh, se, se dilucida en, en décimas de segundo, ¿no? en muy poquito tiempo. Pero bueno, que es una, una cosa que siempre tienen eh, los equipos que están ahí para entrar o no en Q3, siempre lo tienen presente, ¿no? que es lo mejor estratégicamente.
1: Oye, Jacobo, ¿qué ha pasado con, con Verstappen? Eh, cruce de declaraciones muy feo con, con Villeneuve.
16: Sí, eh, el martes eh, sacábamos precisamente en Motorsport unas declaraciones de Jack Villeneuve, que venía a decir como que, que, que Max tenía que calmarse, que no podía hacer esas cosas en la pista y que cualquier día, si no se calmaba, pues iba a haber un accidente y, y podía matar a alguien, ¿no? Y bueno, pues hoy Max Verstappen, pues ni corto ni perezoso, le ha dicho a Bill que fue campeón del mundo en el año 97, que tuviera cuidado con, con lo que decía porque él sí que mató a alguien en, en la pista y que, y que le parecía una falta de respeto a, hacia la persona no de ese comisario muerto. Recordamos, en el año 2001, hubo un accidente en el Gran Premio de Australia en el que un accidente provocado por Jack Villeneuve y que trozos de su monoplaza pues, se impactaron contra un comienzo de pista que acabó muerto. no Bueno, pues las declaraciones que ha hecho Max Verstappen, no muy elegantes, yo creo que jugando un poco a la contra, y yo creo que en este caso mal aconsejado. no Parece un poco el padre de Max, George Verstappen, que fue piloto de Fórmula, también es un tío muy vehemente, y yo creo que vienen de ahí esas declaraciones, no que, que George uh -huh. le dijo, oye, si te preguntan por Villeneuve porque ha llegado más Verstappen en el año 2001, pues hace 15 años es que estaba casi no podía ni andar. Así que, así que ni andaba, ¿no? Con lo cual, bueno, por pues declaraciones feas yo creo que Max tiene que calmarse un poco, es un pues grandísimo sí. piloto en la salida en Spa, para mi gusto no tuvo ninguna culpa y luego no puede hacer ciertas cosas y tomarse la revancha contra otros pilotos y tiene que calmar esas cosas y calmar también algunas declaraciones que yo creo que no le beneficiamos.
1: Estaremos atentos a todo lo que pase Jacobo, por favor, antes de despedirte un consejo, los mejores siempre con Jacobo Vega y con el corte inglés, claro
16: Sí, sí, un consejo, por cierto, que Monza ha renovado por tres años más eh, su contrato con la Fórmula 1, ¿Sí? ¿no? con lo cual habrá tres años más de Gran Premio de Italia y sería un pecado para todo el mundo Hombre. no poder asistir al Gran, Premio de, al Gran Premio de Italia en Monza, en Milán, una ciudad fantástica que tiene de todo, ¿no? Y yo siempre les recomiendo a todo el mundo que piense un poquito en esos viajes, en esos viajes que recuerdan siempre, en esos viajes que preparas con muchísimo cariño que estás siempre detrás de ellos y que luego recuerdas para siempre. Y el que no lo ha hecho, no sé a qué está esperando, porque gracias a Viajes del Corte Inglés este año va a poder hacer ese viaje que está deseando. Este fin de semana ya os estamos contando aquí la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Y me gustaría decir a nuestros oyentes que Italia es un país ideal para conocer de la mano de viajes del corte inglés, ya que ofrecen una gran variedad de estancias y circuitos para recorrer este destino de gran belleza arquitectónica. Alójate en maravillosos hoteles para conocer las principales ciudades de Italia, como Roma, Florencia, Venecia, Milán o Nápoles. Disfruta de su arquitectura, de sus museos, su historia y su gastronomía. Deja de sorprender por paisajes únicos y aromas de la Toscana. En Viajes al Corte Inglés, tus vuelos, traslados, más hotel y disfruta de una escapada por Italia. No esperes más para descubrir Italia con Viajes del Corte Inglés. Como siempre, pagando en tres meses, consulta las condiciones y más información en Viajes del Corte Inglés.
1: Qué bien me suena esto, Jacobo. ¡Un abrazo fuerte!
16: ¡Un abrazo, Alberto!
1: Viviremos esta carrera de Fórmula 1 a las 2 de la tarde. Es esta carrera en Monza, Fórmula 1, en Radio Estadio del Motor, donde lo vamos a vivir si no también esas carreras de motos, ya os hemos dicho MotoGP, 4 y media de la tarde qué fin de semana para el motor qué fin de semana, desde la 1 y cuarto lo viviremos todo en Radio Estadio del Motor, con David Alonso con Rafa Fernández, con todo el equipazo de este Radio Estadio del Motor ¿Dónde si no, en Onda Cero
0: Al primer toque, Alberto Collado por solo 49,99 disfrute de la gran selección de
5: cafés, test e infusiones Delta Q para medio año la cafetera automática se la regalamos véalo en
0: desde el club deportivo leganés queremos dar las gracias a nuestra afición hemos pasado momentos muy difíciles pero nunca nos hemos rendido desde los orígenes de nuestro club siempre hemos trabajado con un único objetivo, que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo. Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división. Gracias afición, os esperamos en casa, os esperamos en Butarque. ¡Aupa Lega!
9: Llega Madrid Summer Classical Nights Dos conciertos únicos en el Teatro Real de Madrid El 17 de septiembre, el mejor cine de Hollywood con las bandas sonoras más famosas Y el 28 de septiembre, la Novena Sinfonía de Beethoven Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real o en el 91 457 4061. Música de calidad con fundación excelencia
25: Lexus NX 300 H Híbrido su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX300H híbrido por 37.500 euros. Lexus. Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visite lexusauto.es barra Madrid.
0: Asfontes, el nuevo restaurante de cocina tradicional gallega en la zona de Atocha, donde podrá degustar las deliciosas empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra con una relación calidad-precio como pocos en Madrid. Venga a disfrutar de la amplia terraza de Asfontes, calle General Laci 10, 91-292-5630 o asfontes.com.es. Galicia en su mesa.
25: Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas. 91-278-1453. Porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
11: Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, con y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premio reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
0: Seguimos
1: en Al Primer Toque y vamos a contaros un reto de esos que nos gustan, que nos gustan y que nos emocionan. David Alonso, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal
24: Alberto? Muy buenas. ¿Hacia
1: dónde nos lleva este reto, David? Al desierto de Atacama, ni más ni menos.
24: Sí, señor. Es una historia conmovedora. Es la historia de una madre que lucha y que pelea cada segundo por la salud y por la vida de su hijo. ¿Qué puede haber más importante en la vida? Eh, el hijo de esta mujer, se llama Nacho, tiene una enfermedad rara, conocida como enfermedad de dent, ...y cuando se la diagnosticaron, esta madre tenía dos opciones... ...una era resignarse y esperar que cayese un milagro del cielo... ...y la otra era rebelarse, sacar las uñas... ...y tratar de escalar una montaña que estaba llena de dificultades... ...y ella lo sabía, pues bien, a base de esfuerzo... ...a base de tenacidad, derramando muchas lágrimas... ...pero impidiendo que su hijo la viera llorar nunca... Ella ha conseguido abrir dos vías de investigación en dos hospitales de España haciendo lo posible y lo imposible. Recogiendo tapones, haciendo documentales, creando una asociación, haciendo la Titan Desert, todo ello, uh -huh. atención, con esclerosis múltiple. Uf. Porque esta heroína casi anónima también tiene esclerosis múltiple. Se llama Eva Jiménez, es una madre coraje, es una leona defendiendo a su cachorro y yo la mejor definición que he oído de ella ha sido la de su marido. Esta mujer está muy loca, pero la quiero un montón. Su última locura es hacer o intentar hacer 500 kilómetros en mountain bike por el desierto de Atacama y hacia allá va esta noche. Es otra locura, sí, pero también es un ejemplo de vida y de lucha como hay pocos.
1: La verdad es que sí. Pues vamos a saludarla, que creo que está en el aeropuerto en Madrid a punto de coger ya ese avión que la lleve al desierto. Eva, ¿qué tal? Muy buenas noches.
20: Hola, buenas noches.
1: Oye, ¿tiene razón tu marido? ¿Estás tan loca como dice?
20: <risa> sí, bueno, un poco, ¿eh? No te creas Un poco sí Lo que pasa es que sí que es cierto que, que la base principal de la vida es el amor Y yo el amor hacia mis hijos Me hace mover montañas, ¿no? Y, y si mi Nacho O cualquiera de mis tres hijos necesitara cualquier cosa Ahí estaría yo Y es lo que estoy haciendo, ¿no? Eva eh... Es que estoy un poco estoy bastante emocionada He escuchado a David hablar <risa> Y y claro, habla Bueno, es que escucharlo así David Me, me ha impactado mucho y con los nervios y demás, pues claro, estoy un poco, un poco emocionada.
1: David, ¿que la pones nerviosa?
24: No, ella ya lleva una carga de nervios importante porque yo creo que nunca has estado tan nerviosa antes de un viaje, ¿verdad, Eva?
20: No, la verdad es que no. Siempre siempre estoy de otra manera. hoy especialmente más nerviosa pues porque voy y me enfrento a algo, a la Titan, yo no sabía lo que iba, era una experiencia nueva. Aquí ya sé a lo que voy, sé el sufrimiento que voy a tener, sé lo, lo que me va a costar. Eh, estos días, pero también sé que voy súper motivada y voy a, a mover el todo por Nacho, como siempre digo, hasta el infinito más allá, ¿no? Eh, es, es muy complicado cuando, cuando necesitas dinero para, para la salud de tu hijo y cuando depende de, de, de ti, porque no hay nadie más que te lo pueda dar, ¿no? Eva, Entonces, pues yo he, decidido, yo he decidido buscarlo y ahí me voy, al desierto de Atacama.
1: Eva, pues va, vamos a empezar por ahí, por lo importante. Eh, para todas eh, las personas que nos eh, están escuchando ahora mismo en Onda Cero, eh, diles qué es lo que tienen que hacer eh, para colaborar el que, el que quiera y, y pueda con, con vuestra causa, Eva. Mira,
20: tenemos la, de la página web asden.es. Asden.es. Lo ponemos ahí, en Twitter para que el que nos pues esté escuchando... ahí se puede, uh -huh. se puede colaborar, con, haciéndote socio, sobre todo haciéndote socio, que son una cuota de 10 euros al mes, que es poquito para una persona y para nosotros significa tanto, que, que es importante el 10 euros de cada uno o 5. Eh, después comprando productos solidarios. Tenemos en Migrando de Arena una web abierta para colaborar con este reto, para ayudarnos con los kilómetros, con, la, con apoyo... En las redes sociales, por todos los sitios, en Facebook, Twitter, Instagram, se puede colaborar de cualquier manera, cogiendo tapones para Nacho. Estamos en cualquier sitio, en cualquier rincón, alguien siempre conoce el tema de la historia de Nacho y que luchamos por su, por su enfermedad de una manera eh, continua, sin pausa. Y, 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 y ahí constante, ¿no?
1: Pues vamos a poner toda esa información en nuestras redes sociales porque esta enfermedad de DENT eh, no tiene un tratamiento definitivo, eh, solo paliativos, eh, por eso es tan importante eh, que, que Eva eh, obtenga recursos para que se pueda investigar eh, esta, esta enfermedad rara. Eh, David, creo que Eva no se va sola, se lleva un gregario de lujo a la Atacama, ¿no?
24: Sí, bueno, eh, ella lleva consigo, lleva dos amigas, creo que el grupo se llama Las Supernenas, pero, pero por si las compañeras fallasen en su ayuda, sí. por ahí anda un personaje muy conocido que, bueno, no voy a decir que está tan loco como Eva, porque eso es muy difícil, pero que es un poco también el, el padrino de la asociación, uno de los grandes impulsores también junto a Perico Delgado, es el gran Santi Millán, oh. y también se va a meter 500 kilómetros y supongo que en algún momento pues eh, tendrá que cuidar de Eva.
1: Santi, buenas noches.
24: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Tendrás que cuidar de Eva o sí, Eva de
5: Eva. Sí, sí, además, Eva me decía, dice, mi madre me ha dicho que quería acompañarme al aeropuerto para decirte que cuidaras de, de mí. Digo, <risa> digo, mi madre tendría que venir para decirte a ti que cuides de mí. No, no, no. Eva, Eva, Eva es una gran madre, como lo demuestra con sus hijos, y, y, ese, y, ese, y ese afán de protección lo... Vamos, es para todos, o sea, que cuidará cuidará más ella de nosotros que nosotros de ella, seguro. Porque además, vamos, ya tiene experiencia y Sebasti se sobra sola para hacerse los 500 eh, kilómetros sin almorzar. <risa> Menuda es.
1: Oye, Santi, qué reto tan bonito el reto de Eva, ¿eh?
5: La verdad es que sí, la verdad es que sí, es que es apasionante. Yo desde el primer día, desde el día que la conocí, bueno, primero conocí a su hijo y después la conocí a ella, además esto hace cinco años, justo acababa de empezar con la, con la asociación y... Y la verdad es que me contagió esa energía que tiene y, y un poco me puse en su lugar. No dije, hostia, yo si tuviera, si los que tenemos hijos quieras o no empatizas enseguida, ¿no? Y digo, yo si, si tuviera un problema así con un hijo mío, eh, ¿cómo agradecería que alguien me pudiera, que me echara una mano? Y, y la verdad es que, pues, no me lo pensé dos veces. Le dije que, que aquí estaba para lo que necesitara. Y, y la cagué, porque se le ocurren muchas cosas. De, de, demasiadas, tío, demasiadas. Me tiene, me, me tiene muy estresado, me tiene muy estresado. No, 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 no paro, no paro, no paro. Oye, Eva, ¿cómo te
1: ganaste a este hombre, a Santi Millán? Es un tío que está muy solicitado, que está muy ocupado. Vive estresado, Mira, Eva.
20: ¿Tú sabes cuando, cuando lo, lo que yo siento? Porque cuando tú tienes yo, una persona que, que, que sigues, que ves en la tele, que te gusta, que ves y, y lo sigues, y de golpe, eh, eh, al cabo de unos años, por ahí... Por una circunstancia, estás ahí y tienes un trato con él que ya no es Santi Millán, un actor que está en la televisión, ¿sabes? Ya es un trato más de amigos, nos vemos, eh, vemos a su familia con mis hijos, con los suyos, ya es un amigo, es, es uno más en mi casa, ¿no? Y en la suya. Es, es impresionante. Es, es impresionante, te lo prometo. ¿Es tan majo como parece
5: o, o, es un actor, ¿o no? Es, no, o, es no un cardo, ¿O es un cardo? No, no contestes a esa pregunta. No caigas o sea, en la trampa.
20: Es que nos quedan nos tres horas de avión para llegar a Chile y claro, de ahí me puedo escapar, ¿sabéis? Depende de lo que diga.
5: Vas a, pillar, ¿no? vas a pillar en el aeropuerto y en la carrera, o sea que cuidado.
20: O sea que me quedan unos cuantos días al soldado con lo cual eh, va a ser un poco complicado si digo algo que está fuera de lugar.
14: Alberto, la verdad que estos momentos
20: me... me alegran muchísimo, porque porque la verdad es que para mí es un sufrimiento, para mí hizo muchísimo lo que llevo arrastrando encima, la mochila que yo llevo para hacer estas historias es tan grande que tendría que estar 24 horas llorando y me faltarían horas para llorar, sin embargo me codeo y me junto con gente como Santi Millán, que están ahí con su toque de, de gracia y de vida... Que siempre le digo, eres el arco iris de nuestra vida, Santi. Qué bonito. Y, es, y lo bauticé como nuestro Ángel de la Guarda, pero pero lo bauticé así cuando lo conocí y, y así se ha quedado, ¿no? Y la verdad es que pinta un arco iris muy bonito en nuestra vida y a mí me alegra muchísimo y ahora mismo yo estaría aquí súper agobiada, ¿qué tal? Y el tío suelta cada una, y es que es imposible no reírse, vamos.
1: Pues eso es lo que nos gusta, escucharos, reíros. Eh, David,
24: no, a mí me gustaría decir que, que, bueno, que es un privilegio, un honor y una suerte conocer a Eva y, y poder compartir este camino con ella. Yo, de verdad, si tuviera que irme a la guerra algún día, yo no me iba con Rambo ni con su arsenal ni con Yo me llevaba a Eva porque es esta mujer es un auténtico volcán. Yo no sé de dónde saca las fuerzas. ...sobre todo en los momentos de debilidad... ...y yo supongo que como Santi, como Pedro Delgado... ...como todos los que la conocemos... ...pues eh, nos asombramos cada día más... ...bueno, ya no me sorprende nada de ella... ...pero para la gente que no conozca eh, el caso... ...lo más importante, Eva... ...cuéntanos cómo es Nacho... ...qué le pasa y cómo está ahora mismo... ...cuál es eh, la causa por la que tú estás luchando...
20: ...mira, Nacho es un amor... ...Nacho es un niño especial... ...yo creo que estos niños que tienen... ...todos estos niños que tienen un problema... ...son niños especiales... ...son niños que tienen... ...que desprenden algo... ...Nacho la verdad es que... ...su, su enfermedad no, no le afecta visiblemente... Quiero decir, es una enfermedad invisible... ...que tú no ves lo que le pasa... ...tú ves un niño normal, completamente sano... ...sin embargo, la enfermedad de Den, ...que es una mutación en el cromosoma X... ...que afecta la función del riñón... ...y que por la orina... ...pierde todas las sustancias que, que el cuerpo necesita... El ...calcio, potasio, magnesio... ...se deshidrata continuamente... ...hemos tenido dos crisis de deshidratación ...este mes de agosto cada dos por tres controles, mucha vigilancia, eh, la verdad es que cuando te enfrentas a una situación como esta, es que no puedes hacer nada, David. Tienes que plantearte la vida de otra manera. Tienes que cambiar el giro radical y decir, voy a luchar para esto, voy a seguir adelante con esto y acabar con esto. O sea, no, no me puedo permitir el lujo de aparcarlo en un lado y decir, bueno, ya vendrán, ¿no? Ahora la investigación nos pide un millón mil euros un millón doscientos cuarenta mil euros en tres años. He dicho que sí, que no paren de trabajar. Estamos en una línea buenísima. Se está estudiando de la enfermedad, que es la primera vez en el mundo que se estudia la enfermedad de Edén. Es mi hijo, es la vida de mi hijo. Posiblemente para el Estado no es importante una vida, pero para mí sí que es la de mi hijo. Entonces, como no hay dinero para nosotros, tengo que buscarlo. Tengo que buscar esos recursos. Y a eso me voy, al desierto de Atacama con mi esclerosis múltiple y con todos mi, mi, mi mochila que llevo cargada encima. Pero entonces llevo a las supernenas, a Mar, Franco y a Sandra santañez que ellas me ayudarán con unas gomas a que yo consiga llegar a ser finisher. También tenemos en el equipo a Israel Núñez, que, que, bueno, que es otro maquinón. Y ahí entre todos un poco, Santi Millán y los imparables de Santi Millán, que están ahí también rodando, pues entre todos un poco conseguiremos
5: Ti, o sea que
20: no... ¿Qué, dice, ¿Qué dice Santi?
5: Que yo me he traído gomas para engancharme a ti.
20: ¡Ah, vale! Que... O, sea o sea, que, que con, no. con Santi no puedo contar para... No, no, conmigo no cuentes. Vale, vale. Pues que se que haga, que se enganche a mí, que Santi se enganche a mí y así llegamos todos juntos. O sea, la verdad es que, verdad es que eh, cuando te tienes que enfrentar a cosas de estas, ¿o lo haces con toda la carne en el asador o es imposible? Es imposible conseguir estas cifras, esta cantidad y remover tanto como estamos removiendo. Espero no decaer y espero que me dure muchos años esto y que pueda, y que dentro de poco, que en tres, cuatro años podamos dar el bombazo de tener un ensayo clínico y decir que hemos conseguido un medicamento para esta enfermedad, pero no solamente para mi hijo, para mi hijo y para todos los enfermos de Edén que hay en el mundo 411.
1: Ojalá y lo podáis conseguir. Eh, David, ¿algo más para esta gente que pierden el avión?
24: Bueno, pues eh, es que Eva tiene para hacer, eh, no un documental, tiene para hacer una película, bueno, una trilogía, como El Señor de los Anillos o más. Bueno, nos, nos podría contar historias, anécdotas de ella, y bueno, yo estoy convencido que va a acabar, igual que acabó la Titan de Ser, que ella va a llevar eh, a las supernenas a la meta y si tiene que tirar de Santi Millán también lo va a hacer, porque sigue todo lo que se propone. Pero bueno, eh, repito, tú estás luchando por tu hijo y, y te pregunto, ¿qué esperanza tienes en el futuro, Eva? ¿Cómo te imaginas a Nacho dentro de cinco, dentro de siete años?
20: Ah, mira, pues lo tengo clarísimo. Dentro de siete años espero ver a mi hijo que en lugar de tomar ocho medicamentos cada ocho horas que no curan, que son paliativos, que tome cada ocho horas un medicamento que sea para su estabilidad y para que no tenga que tener ninguna bajada de potasio que le carree la vida por delante. Eso yo creo que en siete años lo conseguiremos, cinco o siete años conseguiremos ese medicamento y que mi hijo podrá ser un niño normal como los demás niños. Con un medicamento cada ocho horas, pero un niño normal. Y eso, eso yo, vamos, por eso me voy a Takama y me iré a la luna si hace falta, David Alonso.
1: Estoy aquí en la web ahora mismo www.asdent.es A-S-D-E-N-T a -S -D -E -N -T. Se puede, Os metéis en la web hay una pestañita que pone colabora y podéis colaborar con lo que queráis, desde un euro a la cantidad que, que queráis así que es así de sencillo eh, ya estáis escuchando la ilusión que tiene Eva eh, ha embarcado en esta otra vez a Santi Millán, o sea que os podéis imaginar eh, cómo, cómo está así que nada, Eva, Santi, buen viaje y que vaya todo genial por allí os seguimos en la pista. Muchísimas
5: gracias, muchísimas gracias, y, y mil y mil gracias por dar espacio a una historia como esta en un programa como el vuestro, porque yo pienso que estas es, esto son las cosas que, que le dan alas a Eva y que y que hace que, que, que coja fuerzas para seguir adelante, así que mil gracias.
1: Pues a por todas, traed mucha recaudación, y, y si podéis, acabar ya si sí eso, ¿vale? Pues vamos a intentarlo, <risa> vamos a intentarlo <risa> No te prometo nada.
20: Un beso y un abrazo Oye, muchísimas La gracias, rara. y sobre todo quiero despedirme con mi frase Niega lo imposible y abrazo lo extraordinario lo imposible ya lo hago de negarlo. Mira dónde estoy y a dónde me voy. Millones de gracias. Me la apunto. Cogemos el avión. Cogemos <risa> el avión y volamos. Un besito muy grande. Buen viaje. Gracias. Adiós, adiós.
1: Vaya historia, David, vaya historia. Le vamos a tener que seguir la pista a, a Eva y, y a Santi Millán en esta aventura porque, porque la verdad es que merece la pena.
24: Son de las historias y de las personas que emocionan, de verdad. Esta es la otra cara del deporte, pero yo creo que es la que más nos enseña. Gracias, David. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego.
7: Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. ¿Dos mil? ¿Quizá tres mil? Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 kilómetros por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya. Esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. el curso que viene, tus hijos harán muchas sumas. Pero para que ahora a ti te salgan las cuentas, en el Corte Inglés tienes el segundo pantalón vaquero de brotes por la mitad. Sí, el segundo vaquero con un 50% de descuento. Vuelta al cole en el Corte Inglés. Te ayudamos con tus deberes. Vodafone y Onda Cero anuncian la llegada de José Ramón de la Morena. Bienvenido. Hey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister, Leicester,
9: ¿ves? Campeones de liga, es que lo veo.
0: Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
10: Aramaliquian cierra en septiembre la gira 15, con cinco espectaculares conciertos sinfónicos solidarios. El día 4 en Santander, el 9 en Málaga, el 11 en Valencia, el 15 en Madrid y el 18 en Zaragoza. Cinco conciertos por los refugiados. Más información en aramaliquian.com.
1: Qué bien suena sido ni para cerrar este al primer toque. Vamos a ir cerrando porque son las 1 y 24 minutos. Harán que no te ahogues, por favor, te lo pido.
22: Es que me estoy emocionando.
1: No es para tanto, pero no es para tanto. A ver, ¿qué noticias nos hemos dejado por ahí? Gonzalo Palafox, buenas noches.
22: ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Pues día de despedidas y explicaciones. La presidenta del Valencia, Lee Jun, ha dicho hoy que Paco Alcácer no ha querido ser... El icono del equipo Che en el Depor se ha despidido Lucas Pérez, que dice que su marcha al Arsenal es un hasta luego. Y en Málaga Camacho ha dado hoy una rueda de prensa para explicar todo lo sucedido en los últimos días del mercado. El West Bromis hizo una oferta que él considera que era buena para, para él y también para el club. Uh -huh. El Málaga pidió más dinero y es por ello que se rompieron las negociaciones en Inglaterra. Guardiola ha dejado a Yature fuera de la lista para la Champions League. Además, la vale. próxima semana tenemos ese partidazo, el United City uh -huh. y no estará el Kun Agüero, sancionado ya confirmado oficial con tres partidos por un codazo a un jugador del West Ham. Y en balonmano, Manolo Cadena se ha despedido hoy de la selección española y Jordi Rivela se perfila como el próximo seleccionador.
1: Uh -huh. Pues ¿Oye? nada, oye, estaremos, estaremos atentos. Eh, Héctor Rodríguez, eh, nuestro hombre balonmano, pues, nos, por nos lo contará. Andrés Aránguez, muy buenas.
22: ¿Qué tal, Collado? Muy buenas. ¿Cómo
1: viene el kiosco de mañana? vienen pues las portaditas? Calentitas, diario ¿no? As, sí,
22: muy, muy calentitas, como las decías tú. Siempre. La, las
1: acabas de sacar del horno, ¿no?
22: Efectivamente. Mira, <risas> el diario As viene con James. James triunfa en Colombia, fue decisivo en la victoria ante Venezuela, marcó un tanto, dio el otro y provocó un penalti. El jugador se reivindica. Yo siempre hago las cosas bien, juegue o no. Dice el jugador del Real Madrid. Ojo, porque dicen también en las... El arbitraje tecnológico ya está aquí. Infantino ve histórico y muy positivo el uso del vídeo durante el Italia-Francia. Uh -huh. Ojito, ¿eh? que puede uh -huh. cambiar el fútbol. Hombre, ah. El diario marca titula La Ley de Costa. Lopetegui le pide que sea el de la Premier. El seleccionador ha hablado con él y prefiere su versión más intensa, aunque sin pasarse. Los veteranos le apoyan. Diego asegura que con del bosque llegó a estar cohibido. Mundo deportivo, recital y a Barcelona. Messi no jugará en Venezuela con Argentina y volverá mañana por unas molestias en el pubis. Reconquistó el corazón de su país con un gol, el triunfo ante Uruguay y el liderato premundialista. Y el diario Sport también va con Messi. Alarma a Messi. Leo abandona a la selección de Argentina lesionado y regresa a Barcelona. Me duele mucho el pubis, dice el crack argentino.
1: Gracias, Andrés. No sé qué hace este hombre aquí, Javier Matiachi, porque debería estar preparándose la maleta porque se va a los Juegos Paralímpicos a Río de Janeiro. Déjame, ¿Eh? déjame el fin ¿Eh? de semana
22: que, que ¿Todo tenemos ¿Todo preparado, tiempo, Mati? ¿tenemos tiempo? No, de momento no, pero, <risa> pero lo va a estar, lo va a estar para el martes. No, no que te es el líder de las camisillas, Mati, ¿eh? <risa> ¿Qué es eso? No, no, no. Vale, no, 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 no. Los
1: preservativos, Mati. No, no es que te, tenemos que te tenemos que,
22: de verdad. Y el abrigo para la vida. ¿no? Te cuento que ha dicho la gente. Sí, dejaste la de las camisillas. Bueno, cómprate un diccionario para empezar. <risa> sí, no te irá mal.
5: Me he hecho me el loco.
22: Eh, Francisco nos dice Diego Costa tiene más razón que un santo Madrid Barça lo estropean todos dos privilegiados a costa de los otros 18 DS nos dice si Diego López eh, dice esto sobre el portero que con 16 años le quitó la, titulari la titularidad en el Milán uh -huh. habrá que tomar nota y Jaime Sueiro nos dice ojalá las palmas marcándose un Leicester y también eh, agradecer durante todo el día de hoy nos han llegado un montón de mensajes a la cuenta roba al primer toque. Muy agradecidos. Pues agradecidos con estos años de radio de que hemos intentado hacer y dándonos eh, la despedida, por así decirlo. Pues sí, es eh, una despedida. Eh, hasta
1: aquí llega al primer toque. En la realización han estado José Luis Gómez y, y Nacho Arias y, y hasta aquí llega al primer toque de verdad. Es un adiós. Eh, se despide. Este programa que desde 2003 ha tratado de acercaros en Onda Cero toda la información deportiva cada noche. Yo he tenido el privilegio de aprender aquí con Ángel Rodríguez y especialmente con, con Héctor Fernández y con todos los compañeros que han pasado por aquí, que han sido muchos y muy buenos. Así que creo que hablo en nombre de todos mis compañeros si os doy las gracias a vosotros, a todos los que habéis dedicado un momento de vuestro tiempo a escuchar al primer toque, ya fuera con Manu Carreño, con JJ Santos, con Iñaki Cano, con Ángel Rodríguez o con Héctor Fernández en esta última etapa. Etapa. Mañana vuelve como siempre Radio Estadio desde las 4 de la tarde con Javier Ares, con Javier Ruiz Taboada y con todo el equipazo. El domingo también Radio Estadio, también a las 4 y el domingo a las 11 y media de la noche llega El Transistor con José Ramón de la Morena. Y solo os digo una cosa, tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor.
0: Tu afición es
9: sentimiento El domingo podrás escucharle El
1: domingo
15: 10 mediante si esta gente no se arrepiente y el tiempo no lo impide y la salud me respeta
9: José Ramón de la Morena encenderá el transistor en Onda Cero Abrir el corazón
15: y decir a la gente lo que está esperando que
9: les digas
18: Sin embargo en la radio muchas veces me doy cuenta que digo cosas que a lo mejor no me atrevería a decir en
15: privado ¿no?
9: Que no te lo cuenten Este domingo a las 11 y media de la noche José Ramón de la Morena en Onda Cero
1: Y Dice algo así como Di que tú eres el Mejor escuchando el transistor.
9: Ra, ra, ra. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ra, ra, ra.
1: El domingo a las once y media de la noche arranca el transistor con José Ramón de la Morena. Estamos a punto de llegar a la una y media de la madrugada. Os quedáis en sintonía de Onda Cero con el No Sonoras de José Luis Salas. Gracias. Ha sido un placer. Adiós.
10: Gente en Gente Viajera queremos premiar tu fidelidad porque te lo mereces. Algarve, Peñíscola, Ibiza y hasta 12 auténticos viajes de lujo para dos personas que sorteamos en el concurso más fresco e importante del verano. Postales viajeras. ¿Cómo conseguirlos? Solo tienes que enviar una postal viajera a genteviajera@onda0.es o a Onda 0 Ramblas 80